0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ausgabe 133 steht an. Freue mich über euer Wiederhören, wo auch immer. Und freue mich auf ein Wiederhören mit zwei in der Runde, die schon mal dabei waren und die nicht nur deshalb vieles gemeinsam haben. Hallo Till Räter. Hallo, freue mich sehr, wieder dabei zu sein. In Ausgabe 39 war Till dabei. 39 Ausgaben später war Silvi Feist das erste Mal dabei. Hallo Silvi. Hallo in die Runde. Beide Podcasten schreiben und haben noch eine große Gemeinsamkeit. Wenn wir über Bücher reden, dann kommen wir weder an Till noch an Silvi vorbei. Wenn wir im Sommer 2023 über Bücher reden, dann kommen wir definitiv an ihr nicht vorbei. Ich sag nur einmal Caroline, danach sage ich dann immer ganz brav. Caro Wahl, hallo.
2: Hi, freut mich auch, das erste Mal dabei zu sein.
1: Caro, mit deinem Debütroman 22 Bahn hast du alle begeistert und du hast noch einen Trend gesetzt. Selten gab es so viele Cover mit Wasser und einer Frau im Badeanzug, wie im Sommer 2023.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe den Trend nicht gesetzt. Also die kamen schon alle gleichzeitig raus. Aber es ist schon krass, wenn man in Buchhand umgeht, dass da einfach so Tische oder Regale sind, wo einfach nur ähm, Bilder mit äh, Wasser, Meer, Schwimmbädern mit einer Frau im roten Badeanzug drauf ähm, ist zu sehen sind. Das ist schon lustig.
3: Also ich finde, dass deins äh, wirklich besonders schön ist. Das liegt an dieser, ähm, an dieser Künstlerin, natürlich, die das irgendwie. Also ich finde es wirklich besonders ungewöhnlich schön. Aber tatsächlich, ähm, also das Buch von mir wäre auch fast mit einer Frau im roten Badeanzug vorne auf dem Cover erschienen, wenn ich mich nicht noch davor geworfen hätte.
0: Wirklich? Ach, wirklich? Eine Architektin?
3: Ja, also ich meine, es, ähm, es gab irgendwie so die, es hieß halt, na naja, gut, es gibt ja diese eine Szene oder zwei Szenen, ähm, wo sie auch an einem Pool ist. Und dann ähm, ist, gab es, glaube ich, ein Cover-Briefing, wo dann am Ende einfach die Worte Frau und Pool <lacht> hängen geblieben sind und äh, dann ist es halt irgendwie schön und naheliegend, eine äh, Frau im roten Badeanzug am blauen Pool zu haben und ähm, ja, also ich fand es auch alles sehr schön das hat nur mit dem Buch tatsächlich dann nicht so viel zu tun und was dann eben auch passiert wäre, es wäre ja aber eigentlich schön gewesen, wenn wir sozusagen heute so Geschwisterbücher auch optisch gewesen wären.
2: Ja, Schade.
3: <lacht> Eigentlich auch ein bisschen schade, ja.
0: <lacht> Trägt ihr bei dir nicht einen weißen Badeanzug?
3: Bei nee. Caro? Nee, nee nicht bei Caro,
0: ist... bei, äh, bei der Architektin.
3: Du hast ah. recht, aber ähm, ich meine, diese Diskrepanz zwischen dem, zwischen dem Buchcover und dem tatsächlichen Inhalt... Um, die ist ja eigentlich selten so gering, finde ich jetzt zum Beispiel, wie bei 22 Bahnen. Also ich ja. lese es äh, gerade und äh, ich bin kann mich da auch nur einreihen. Ich bin, ähm, bin total gefangen und äh, irgendwie auch sehr berührt. Also ich bin mit einer ähnlichen Mutter aufgewachsen wie, äh, wie Tilda. Darum ist das für mich ah, teilweise, ich habe schon mal im Main Anlauf gemacht, manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich meine, dieser Sprung ins... Nee, es ist ja so ein Eintauchen ins Wasser. Also es passt einfach total gut. Aber oft, ich meine, bei den Büchern, die du auf den Tisch bekommst, Silvi, ist es doch teilweise, finde ich, schlägt man dann zwischendurch beim Lesen so zurück und guckt sich das Cover an und denkt, okay, es ist einfach mhm. nur bizarr.
0: <lacht> das stimmt, absolut. Ähm, naja, es gibt ja... Um tatsächlich immer Covermoden. Ich glaube, das fällt uns allen in Buchläden auf und auch bei den Büchern, die ich zum äh, Testen geschickt bekomme. Und ähm, ich habe manchmal die Diskussion mit Kolleginnen, äh, die bei uns in der Redaktion, also beim Magazin Emotion, für das ich arbeite, alle mitlesen. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, gib mir bloß nichts mit Blümchen drauf. Mhm. Und äh, Manchmal ist es aber so, dass Bücher ein ganz cooles Cover haben. Ich erinnere mich da an ein Buch, das ursprünglich, ähm, nee, ich weiß gar nicht, in welchem Verlag es zuerst erschienen war, ganz cool. Dann ist es als Paperback in einem anderen Verlag erschienen und hatte dann eben dieses Blümchen-Cover, was bei... Äh, bei manchen äh, Kolleginnen gleich den Reflex auslöst. Nee, das ist oh ja. so kitschig. Mhm. Ähm, aber das Buch ist dasselbe gewesen und ich habe ihr das andere geschickt und habe gesagt, guck mal, damit hast du sofort zugegriffen. <lacht> und äh, da, da muss man sich dann manchmal eben auch den Leuten in den Vermarktungsabteilungen ähm, beugen, die dann äh, möglicherweise ein fantastisches Buch unter einem Cover untermogeln und zu einem Bestseller machen, ähm, wo, wo man im ersten Augenblick denken würde, ach, ist ja vielleicht doch ein bisschen seicht. Und dann hat es aber doch viel mehr zu bieten.
3: Das stimmt, aber umgekehrt verschwinden natürlich, wie in dem Beispiel von deiner Kollegin auch, ja, so unter dem eigenen, hinter dem eigenen Filter dann Bücher, die einfach vielleicht falsch verpackt sind, weißt du? Also manchmal lese ich dann irgendwas und ähm, hätte vielleicht anhand des Covers, das mir irgendwie signalisiert hat, das gehört jetzt vielleicht eher in den und den emotionalen Kosmos und dann ist es aber in Wahrheit irgendwie, ist da was sentimentalisiert worden oder ähm, vercoolert worden, wie meine Kinder früher <lacht> gesagt hätten, was gar nicht dafür steht. Also ich finde, manchmal muss man als LeserInnen, als Buchkäuferin auch wirklich so richtig, gegen den Widerstand der Verlage äh, arbeiten und ein bisschen mehr in die Bücher tiefer reingucken, als man von außen vielleicht sieht. Ja, Aber es ja. ist also ehrlich gesagt, unter Autoren und Kollegen ist es wirklich ein, ähm, ich, ich glaube, über kein Thema reden wir unter Umständen so leidenschaftlich und bei keinem, kaum einem anderen Thema habe ich so große Enttäuschung ähm, beobachten können wie beim Thema der erste Coverentwurf. Ist, ist gekommen. Wie, wie war das bei dir, Caro? War das das erste Ding irgendwie gleich? Also war das das und ist das jetzt, weil das Buch ist ja hat wirklich schon so was Ikonisches irgendwie. Ähm, hast du diese Erfahrung auch gemacht oder waren die gleich mit diesem Cover da und du konntest irgendwie gleich sagen, oh ja?
2: Also ich werde oft gefragt, ob ich da diskutieren durfte. Nee, durfte ich nicht. Also die haben relativ lang da überlegt Ich habe nichts bekommen und dann irgendwann hat sich das auch gezogen, weil irgendwie der beste, richtige Entwurf noch nicht da war. Und dann kam dieses Bild und sie meinten eigentlich, ähm, wollen sie das unbedingt nehmen und sie hoffen, dass ich das jetzt auch mag und ich mochte es und dann war es so, das Cover.
3: Und haben sie die äh, unpassendsten Entwürfe von dir ferngehalten oder hast du zwischendurch genau. auch Sachen Okay, okay. Ich habe
2: nur diesen, dieses eine Cover gesehen, was ich irgendwie auch gut finde. Ich will da irgendwie nicht mitreden. Also wenn ich es jetzt richtig kacke gefunden hätte, dann hätte ich schon gesagt, nee, aber das ist, ich bin in sowas nicht gut, da kennen die sich besser aus. Ich schreibe den Text und die suchen den Cover aus.
3: Das ist auch eigentlich dann genau, passt, dann schön. Das ist eigentlich auch genau meine Haltung. Das stimmt, ja.
2: Wie war das bei dir?
3: In dem Fall war es eher so, dass irgendwann der Verlag, also eigentlich mache ich das genauso wie du, dass ich auch sage, zeigt mir gerne am Ende, was ihr gut findet und wenn ihr möchtet, können wir dann noch drüber reden. Ähm, in dem Fall war es so, dass der Verlag dann zwischendurch gesagt hat, geht es in die Richtung, die du dir vorstellst oder so, weil sie selber glaube ich so ein bisschen... Ähm, gerade in dem Moment nicht so richtig weiter wussten und weil man auch vielleicht das Buch nicht über so ein so ein starkes Bild oder ein so ein starkes Symbol irgendwie äh, darstellen konnte. Eigentlich mache ich das oder finde ich das, aber die Haltung, die du hast, ist eigentlich auch genau meine. Trotzdem merke ich, ähm, dass ich natürlich trotzdem, also ich habe in mir natürlich so eine bestimmte Vorstellung davon und auch eine vielleicht eine Visualisierung weniger, wie ich mir jetzt das Buch tatsächlich als Ware oder als Produkt vorstelle, aber was ich für Bilder mit dem Buch verbinde und vielleicht tatsächlich sogar, was ich für eine Farbwelt oder für eine Stimmung mit dem Buch verbinde. Und da ist dann manchmal so ein Cover, es ist ja so der erste Moment, wo dann plötzlich man sieht, buchstäblich sieht, ah, so, so stellen andere sich das Buch vor, beziehungsweise buchstäblich so sehen andere das Buch. Ja. Und das ist manchmal auch so ein bisschen so eine Schrecksekunde, wenn man dann so denkt, okay, <lacht> ich hatte es mir eigentlich irgendwie total cool vorgestellt, mein Buch. Aber für die, die sehen lauter Blümchen. Also das heißt, <lacht> ich habe es vielleicht gar nicht geschafft, es zu transportieren. Und vielleicht ist es doch ein Blümchenbuch. Und wie finde ich das eigentlich? Also es ist vielschichtig. <lacht>
2: Ja, so war es aber auch voll bei mir. Also die hatten mich gefragt, was ich für Vorstellungen habe. Und ich bin irgendwie nicht so ein krass bildlicher Typ und habe dann gesagt, ich möchte irgendwie, dass es jung ist und dass es knallt, so irgendwie ja. Neonfarben. So. Und okay. so habe ich es mir irgendwie auch vorgestellt, weil Tilda irgendwie so eine coole ist. Und dann kam das Cover und ich muss sagen, ich dachte, ich finde es cool, weil es so was Zeitloses hat. Aber ich, es ist jetzt nicht so krass modern oder auf so die ähm, ähm, Popkulturell ja, ja, ja. oder so. Und dann fand ich es aber in dem Moment irgendwie cool, weil es irgendwie sowas, ja, ja eben Zeitloses und ähm, auch Zielgruppenüberschreitendes das irgendwie hatte. Und dann habe ich, hab ich das akzeptiert, dass, dass es halt nicht so super cool ist. Ah, das hat auch schon hockney
0: vibes schön.
3: Ja, ich finde das so ja. ja lustig, see, wie weil... <lacht> Also ich, ich stelle fest, für Caro ist es zeitlos. Mir kommt es mit Anfang, Mitte 50 total modern vor. Und ich verbinde zum Beispiel auch Hockney eher noch mit was Modernem, aber wenn ich genau ja. darüber nachdenke, äh, ja, okay, ähm, ist vielleicht gar nicht mehr so modern.
0: Pan 80 ist der Mann inzwischen, ne?
3: Also eigentlich, ja, äh, Popkultur ähm, vom Freshesten, Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> naja, aber äh, was Till gerade gesagt hat, also wie Leute die Dinge auch anders lesen. Ich merke das manchmal beim Podcasten, weil das Visuelle natürlich nicht nur ein Hingucker ist, sondern dann unter Umständen auch ein Hingreifer. Und ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich muss das sagen. Also ich stelle meinem Podcast ja immer nur ein Buch auf einmal hm. vor und ich versuche dann eine kleine Orientierung zu geben, wenn ich das Gefühl habe, das Cover könnte ich jetzt in eine falsche Richtung führen. Also ich hatte das mit mit Kurzgeschichten von Benjamin Myers, mhm. die auch in deinem Verlag, Caro, erschienen sind bei DuMont. Und die Geschichten sind zum Teil echt düster und, und hart. Und die sind toll. Ich habe eine davon eingelesen, ähm, aber... Das Cover ist so ganz, ganz arglos, wie so ein nettes Buch unterm Kirschbaum im Sommergarten. So sind die Geschichten aber gar nicht. Und äh, da habe ich dann durchaus darauf hingewiesen, damit die Leute eine kleine Idee haben, was da jetzt auf sie wartet.
3: Das finde ich total gut und hilfsbereit. Ja. <lacht> ja, also wirklich im besten Sinne. Mir ging das zum Beispiel so, also ich lese sehr gerne... Ähm, japanische Gegenwartsautorinnen und da, die werden eigentlich auch oft in Übersetzung, also ich kann die natürlich nur in Übersetzung lesen, werden die halt, weil das so das ist, was wir mit Japan verbinden, so ein bisschen verniedlicht und entweder mit Kirschblüten oder so eher so ein bisschen so cartoon Darstellungen. Und ich war bei den letzten beiden Büchern von Sayaka Murata, die dieses ähm, Die Ladenhüterin äh, Konbini-Woman mhm. äh, geschrieben hat, also Erdlinge zum Beispiel, da dachte ich halt auch, naja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so, ja, schon so ein bisschen schräg und auch vielleicht ein bisschen, schon so ein bisschen auch düster existenziell, aber eher halt auch so ein bisschen putzig schräg wie ähm, die Ladenhüterin und tatsächlich ähm, geht es dann aber äh, sehr viel um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und alles mögliche, da habe ich dann so gedacht, ja, also da hätte ich mich zum Beispiel gefreut, wenn ich das äh, gehört hätte, dass ähm, jemand mich zumindest darauf vorbereitet, weil das Cover und der Klappentext haben mich null darauf vorbereitet. Das ist fast schon Thema Triggerwarnung. Schwierig. Wollte ich gerade
0: sagen, ja. Ja. Mhm. ja. Wollen wir das äh, aufgreifen? Würde mich interessieren, auch gerade äh, Caro, weil du da ja auch eine deutlich jüngere Generation bist.
2: Genau, ja.
0: Wie ihr dazu steht
2: zu Triggerwarnung und so Zeugs. Ja. Ich finde find es, ach, keine Ahnung, ich habe immer Angst, dann irgendwie so sehr konservativ rüberzukommen, aber ähm, ich bin jetzt zum Beispiel bei Literatur und so gegen Trägerwarnung und so. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein Es ist schwierig. Bei Filmen und so kann ich es total verstehen, aber irgendjemand hat auch mal angesprochen, dass bei mir irgendwie eine Triggerwarnung oder so hinten draufstehen müsste und das finde ich irgendwie nicht, weil es eine Geschichte und man hat den Klappentext und das sollte reichen.
3: Also ich bin ähm, ich bin irgendwie sehr gespalten, stelle ich fest. Und zwar dahingehend, dass ich mich eigentlich selber, also ich, es gibt ein paar äh, Kolleginnen, finde ich, die das jetzt, ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel bei dem Buch, ich glaube von, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, von Jasmina Kuhnke, Schwarzes Herz, ich glaube, dass die Triggerwarnung sozusagen am Ende steht. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Ich fänd, das fände ich zum Beispiel total gut, wenn man nicht damit begrüßt wird und sozusagen unter Umständen tatsächlich auch vielleicht nicht, wenn man eben nur für den Plot liest und total abgehärtet ist und dann vielleicht denkt, ah, okay, schade, jetzt weiß ich ja schon, da finden irgendwelche Verbrechen statt oder so. Also dass es tatsächlich auch wie ein Spoiler ist. Aber wenn man Wert darauf legt, dass man irgendwie lernt, man kann hinten im Buch gucken. Ähm, dann finde ich es eigentlich ehrlich gesagt schon gut. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich, also ich habe vor ein paar Jahren angefangen, auf dieser Plattform Goodreads äh, sozusagen okay. zu protokollieren, was ich ähm, lese und immer so zu, eher vielleicht auch manchmal so ein bisschen für mich als Notiz, so zwei, drei Sätze dazu zu schreiben. Und ich habe aber gemerkt, dass ich ähm, dass es da so ein bisschen zur Kultur gehört, also zumindest in der Blase, in der ich mich bewege, und dass es mir nicht schwer gefallen ist, dann äh, so kurze Triggerwarnungen zu schreiben, vor allem bei Büchern, wo das bisher in Rezensionen noch nicht so war und wo es halt wirklich schon richtig krass ist. Also bei dem Beispiel zum Beispiel von der Myrata ähm, Earthlings heißt es, Erdlinge, glaube ich, da hätte ich gerne gewusst, dass das äh, wirklich in, in Gewaltorgien. Ich hätte mich da gern drauf eingestellt. Und zwar gar nicht unbedingt, weil es mich jetzt persönlich aufgrund von traumatischen Erfahrungen irgendwie triggert, sondern weil ich schon finde, dass ähm ich finde es auch dem Buch gegenüber fast unfair. Also ich lasse mich unter Umständen auch auf eine andere Art ein und bin in einer anderen Verfassung und in einer anderen Stimmung und äh, habe auch sozusagen einen anderen Kontext, wenn ich ein bisschen weiß, was auf mich zukommt. Ähm, aber es ist für mich ist es irgendwie ein offener Prozess und ich bin schon irritiert von aggressiven Forderungen nach, nach Triggerwarnung, aber ich bin auch noch mehr ähm, irritiert von so ganz aggressiver Ablehnung.
2: Ja, verstehe ich. Also so diese Lösung, dass man es zum Beispiel auf die letzte Seite schreibt, ja, finde ich ja. zum Beispiel, verstehe ich sofort, weil wenn es hinten auf dem Klappentext steht, ich weiß nicht, es stört mich einfach.
3: Ja, ja, genau, das finde ich auch, ja. Ä
2: so irgendwie in die Geschichte einkauft Ich weiß gar nicht, was genau mich stört, aber wenn man so einen Platz dafür findet, wo jeder weiß, da muss ich reinschauen, wenn ich irgendwie ähm, das, das mir möchte. wissen möchte, worauf ich mich einlasse, dann finde ich es cool. Mhm, ja, so.
0: tatsächlich ähm, haben mir die ähm, das wahnsinnig nette Presseteam vom Heimon Verlag in Österreich, die haben mir mal erzählt, dass sie das jetzt sehr konsequent machen und dass sie das halt auch als Angebot an die BuchhändlerInnen verstehen. Also die ja auch nicht jedes Buch lesen können und die dann aber beraten können, weil die die Leute, die bei ihnen Bücher kaufen, dann ja zum Teil kennen, manchmal auch über Jahre, auch mit persönlichen Geschichten jenseits der Vorlieben. Und dass die dann eine Handhabe haben, jemanden halt auch nochmal zu sagen, ah, ich äh, weiß gerade nicht, ob das so bei dir reinpasst. Und äh, die verstehen den Service da halt auch in die Richtung.
1: Das ist ja dann eher Beipackzettel als Triggerwarnung. Das finde ich gar kein schlechtes Bild, ehrlich
3: gesagt. Also das ähm, äh, ich finde, wenn man das eben an, also das ein Beipackzettel kann man lesen oder kann man nicht lesen und man kann ihn halt auch sozusagen im übertragenen Sinne wegwerfen oder man kann ihn halt sehr ernst nehmen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Kategorie für Triggerwarnung, also in dem Sinne, dass sie halt, wie Caro das sagt, nicht in auf dem Klappentext oder wie so eine Vorschaltseite oder so in das Werk eingreifen, aber dass sie halt an einer Stelle, die dem Werk beigegliedert ist, das Werk irgendwie Ich finde das eigentlich genau richtig, ja.
0: Wir könnten hier Impulse geben, wir sagen das jetzt künftig einfach immer überall.
3: Ja, das sind natürlich auch so Diskussionen, also wo ich dann selber auch mich äh, fragen muss, warum. Ähm, äh, ja, also habe ich diese führe ich solche Diskussionen zum Beispiel auch ergebnisoffen ähm, oft genug selbst mit äh, mit den Verlagen, für die ich äh, für die ich geschrieben habe, weil ich zum Beispiel das Thema noch nie angesprochen habe und wenn mich jetzt jemand fragen würde wie steht eigentlich, wie stehen eigentlich die KollegInnen bei BTB und wie stehen die KollegInnen bei Rowoy zu Trägerwarnungen? Dann könnte ich dazu überhaupt nichts sagen und eigentlich finde ich das fast so ein bisschen komisch, weil ich dann zum Beispiel manchmal selber so in dem Arbeitsprozess äh, gefangen bin, dass ich mich mit solchen aktuellen Themen, die aber eigentlich unmittelbar so das, das Handwerk betreffen, gar nicht beschäftige, muss ich sagen. Tja. Ja,
0: ihr seid ja Autorin und Autor, ich bin ja nur Journalistin und äh, Buchpodcasterin. Ähm, also bei mir ist es damit eine Frage, die sich da halt anders stellt, weil ja. ich hatte tatsächlich nur Dinge vorstellen ne? und, ähm, und da eben schon überlegt, weil gerade halt auch in meiner Instagram Bubble ähm, doch ähm, ja die Triggerwarnung für viele gerade der jüngeren Generation eigentlich dazugehört.
3: Mhm. Und wie ist es eigentlich, würdest du auch würdest du sagen, dass es da ähm, überschneiden sich eigentlich, äh, sorry, das wird jetzt wirklich sehr, <lacht> sehr fachspezifisch interessant, interessant, aber so ist es nun mal. Für mich interessiert es gerade. Überschneidet sich eigentlich die Emotion Bubble, ähm, die ja auch so ein bisschen, also wir kennen uns ja auch ein bisschen über Brigitte und ähm, äh, deine Arbeit im Journalismus, du hast doch auch mal für Brigitte geschrieben, oder Silvia? Ja.
0: Äh, als ich in, in den USA war, habe ja. ich tatsächlich auch für Brigitte geschrieben. Und äh, ich habe mit deiner Frau bei Allegra gearbeitet.
3: Richtig, ja, lustig, ja. Genau. genau. Genau, Entschuldigung. Und letztendlich <lacht> ist ja dann, wenn man so will, Emotion ähm, auch aus dieser Welt äh, so ein bisschen, also die gehört ja auch in diese Welt und überschneiden sich eigentlich die Emotion-Bubble und jetzt zum Beispiel deine ähm, äh, Feiste Bücher äh, und Instagram-Bubble. Wie groß sind da die, Überschneidungs, ähm, die Überschneidungen? Er, erreichst du alle Generationen oder äh, wie, wie machst du das?
0: Also tatsächlich sind wir bei... Emotion altersmäßig sehr breit positioniert. Das geht also los mit zuerst so in ihren 20 Zwanzigern, äh, aber wir haben auch Leserinnen, die mit dem Magazin älter geworden sind und äh, bis in ihre 60er mitlesen und wir versuchen auch mit unserer Buchauswahl äh, alle anzusprechen und abzuholen. Also, in der Ausgabe, wo wir eure Bücher vorgestellt haben, wo ich bei beiden das Vergnügen hatte, sie zu lesen, haben okay. wir halt auch einen Robert Seethaler drin gehabt oder einen Anthony McCartan. Also, wir probieren da einfach einen Mix, der, der altersunabhängig ist. Einfach Bücher, die wir gut finden.
3: Aber die Leserinnen bei Emotion erwarten keine Triggerwarnung. Nee, weil die der Vorspann und das Thema ist sozusagen Triggerwarnung an sich.
0: Ach, da sagst du was. Ähm, ich, ich möchte das jetzt hier auch gar nicht so äh, dominieren, weiß, wir, es ist, aber... Das <lacht> ja, ist wirklich so ein
3: Prozess, oder? Der, der da gerade läuft.
0: Also wir schreiben keine Triggerwarnung rein, weil es bei uns kurz ist. In der, in der Sommerausgabe haben wir Bücher dabei. Und ich habe das Gefühl, dass... Menschen, die Urlaubslektüre suchen. Ich finde, es gibt zwei Richtungen. Also es gibt einerseits Leute, die wollen richtig einfach was Tolles, Leichtes für einen Strand oder wo auch ja. immer man äh, liegt und liest. Und dann gibt es, glaube ich, auch diejenigen, die sagen, boah, so einen anspruchsvolleren Roman, der dann auch gerade noch mal länger wird, das schaffe ich nicht, wenn ich abends immer nur zehn Seiten lese. Und da haben wir auch einen Mix gemacht. Aber es gab zum Beispiel ein Buch, ein Debüt aus den USA, wo, wo ich dachte, ja, äh, das, äh, das kann so, das kann was Schmökeriges haben. Und es gibt eine ganz wunderbare Liebesgeschichte da drin in den acht, spät 1948, geht's los bis in die 70er Jahre. Und es kommt ein so grausamer Mord darin vor. Dass es ein Buch ist, das ich zwar überzeugt empfohlen habe, aber ich habe reingeschrieben, Achtung, ne, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, ich falle in ein Buch rein, ich mag es gleich total und jetzt stelle ich euch hier einen Summer Read vor, der, der sich traut, die Tragik des Lebens nicht auszusparen. Und das ist wirklich das, also es ist rassistisch begründeter Mord und das ist wirklich richtig grausam. Und ich habe das Buch trotzdem drin gelassen, aber ich habe eben diese Form der Triggerwarnung gefunden und habe gesagt, ja, gibt wirklich wunderbare Naturbeschreibungen, eine ganz tolle Entwicklungsgeschichte der Heldin, aber ähm, ich habe auch Taschentücher gebraucht.
3: Aber das finde ich total, ja, finde ich irgendwie gut und verantwortungsvoll. Und für mich als, äh, als, als Verbraucher wäre es genau das Richtige gewesen.
1: Das hast du sehr clever gemacht, Silvi, auch dass Danke. du so jetzt die Frage von Till gar nicht beantwortet hast, welche Gemeinsamkeiten <lacht> zwischen deinem Podcast und Emotion bestehen.
0: Äh, naja, mein, mein Podcast ist ja mein Privatvergnügen. Und wir haben gerade so eine dichte Arbeitsphase gehabt, okay. dass mein dass mein Podcast äh, tatsächlich auch ein kleines bisschen pausiert hat. Ich habe morgen freien Tag und äh, da steige ich ein, übrigens mit einem Schwimmbadbuch. Äh, Caro leider nicht mit deinem, aber äh, äh, ja, dein, deins äh, habe ich ja auch schon aufgegriffen gehabt. Ähm, ja, äh, also es ist es ist so, dass es Überschneidungen gibt, weil ich natürlich Bücher, die ich gut finde und die ich für unser Magazin auswähle, mich einfach oft auch so bewegen, dass ich dann halt auch noch mal eine Podcast-Folge mache oder sie passen in den Mix gerade gut. Und ähm, ja, von daher gibt es da durchaus Überschneidungen.
2: Darfst du die Bücher für Emotion immer selbst ähm, komplett aussuchen oder... Ähm wird es dann diskutiert und man schaut, dass alle Verlage dabei sind und so weiter.
0: Nee, die wähle ich aus. Also ähm, ich bin nicht Kulturredakteurin, sondern ich bin eigentlich Senior Editor, wie das heißt. Also ich bin bei uns Tech-Chefin, mache Themenauswahl mit, bin so in verschiedenen Sachen eingebunden. Und die beiden Seiten, die ich inhaltlich immer betreue, sind die Literaturseiten seit einigen Jahren. Und ähm, ich wähle die Titel aus und ähm, wir haben zum Glück ein sehr begeistert ein sehr lesebegeistertes Team und ich verteile dann die Titel an die Kolleginnen cool. und ähm, von daher haben wir halt so ein Mix ne? also ich weiß zum Beispiel äh, wir haben im Leseteam eine Kollegin die ist gar nicht mehr bei uns aber die hat gesagt kann ich nicht weiter mitlesen <lacht> äh, Anna Lena Lüder die äh, die liebt Krimis und äh, ja, das ist meine Go-To-Frau, wenn es um Krimis geht, weil die da auch eine ganz andere Expertise hat als ich. Die hat einfach viel, viel mehr Krimis gelesen als ich. Und ähm, ja, von daher äh, bin ich diejenige, die auswählt. Aber ähm, ja, wir achten mit den Verlagen so drauf. Ich versuche es ein bisschen fair zu machen. Also ich meine, oft sind die Programme ja so toll und dann kommen alle Bücher zur selben Zeit aber ich will natürlich jetzt nicht, um bei euren Verlagen zu bleiben, also Dumont und Rowold. Also ich, ich kann nicht eine Ausgabe machen, wo dann von sieben Büchern drei, drei Rowold titel und drei Dumont-Titel dabei sind. Das wird nicht gehen. Also da, da gucke ich halt okay. schon, dass es sich ein bisschen ausgleicht.
3: Es ist aber schon so, dass Literaturkritik oder du hast so eine interessante Formulierung vorhin äh, verwendet. Silvi, du hast gesagt, du testest Bücher. Wenn ihr jetzt gerade über die Arbeit sprecht, wer da was liest und so, das ist schon, ähm, und das ist, glaube ich, was, worüber, ja, ich weiß es zwar als Journalist, aber als Autor mache ich mir nicht so richtig Gedanken, das ist natürlich schon eine Arbeit, die zum großen Teil äh, in der, ja, wie soll ich das nennen, also im, im Privaten und eigentlich auch unbezahlt stattfindet, oder? Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine LiteraturkritikerInnen, oder meinetwegen BüchertesterInnen in Deutschland, die einfach von 9 bis 17 Uhr liest und dann zweimal in der Woche in der Zeit auch noch entweder eine Rezension schreibt oder einen Podcast aufnimmt und den Rest der Zeit irgendwie was anderes macht. <lacht> Sondern der, der, der wichtige, der essentielle Teil der Arbeit ähm, findet eigentlich äh, doch immer in der Freizeit statt und eigentlich ist jede Art von Buchkritik und Buchtestung irgendwie Labor of Love und Selbstausbeutung. Bam. Oh,
0: haben Bam, ja, da ist jetzt was gedroppt mit der Selbstausbeutung. Also Nein, ich, ich sage das
3: voller Bewunderung, aber natürlich irgendwie auch, also ach, wir müssen ja, finde ich, immer auch über, über, die, äh, über die Arbeitsbedingungen in kreativen Berufen irgendwie reden und ähm, selbst wenn wir es nur aussprechen, ich finde, wir reden manchmal zu wenig darüber, Aber es ist natürlich auch unrealistisch. Also bei Brigitte, das sage ich jetzt einfach mal, weil es schon über 20 Jahre her ist, da hatte die, ähm, da gab es eine Literaturredakteurin, die das nicht auch noch gemacht hat, sondern die hat nur das gemacht. Und die hatte einmal in der Woche ähm, einen sogenannten, damals nannte man es noch nicht Homeoffice, die hatte einen Lesetag und war dann halt einfach zu Hause und las. Und ähm, hat dann ihre Rezensionen ansonsten in der Arbeitszeit verfasst, äh, in der Redaktion. Und manchmal ähm, ertappe ich mich dabei, wie ich schreiend durchs Haus äh, laufe und sage, ich möchte einen Lesetag, ich möchte einen Lesetag. Und zwar natürlich einen, der nach Tarif bezahlt wird.
2: Mhm. Also ja, auch in Verlagen, also so als, in der, als Pressevolontärin sollte man auch in alle Texte reinlesen. Das macht mhm. man ja nicht am Arbeitsplatz, genau. das macht man immer am Wochenende oder Abend. Genau. Und man hat dann irgendwie auch nicht Zeit, noch andere Sachen zu lesen. Also während ich Volontärin war, habe ich, glaube ich, extrem wenig sonst gelesen, sondern nur Texte für die Arbeit quasi, was auch Spaß gemacht hat. Natürlich, sonst würden wir es alle nicht machen. Aber es ist schon manchmal, also wenn man es ein bisschen hinterfragt, findet man es ein bisschen ungerecht. Ja.
1: Ich hebe ja. da auch gerne den Finger. Ja, ja wir schuften alle nicht im
3: Bergwerk, also das ist, das ist ganz klar, aber trotzdem ist es so ein bisschen so, dass ähm, ja der Anteil unbezahlter Arbeit in Kreativberufen ist, glaube ich, äh, auch was, was mal ein bisschen beleuchtet werden muss.
1: Es hat ja auch was, was ich jetzt abseits von meinem brot und Butterjob noch wertfrei benutzen kann, mit Wertschätzung zu tun, also ne, ja. beim brot und Butterjob ist die Wertschätzung ist die dann siebenstellig, ähm, in dem Bereich, wo, worüber wir reden, geht es ja eher um eine kleinere Wertschätzung dann. Ne? Aber ich finde, damit hat es tatsächlich auch was zu tun, ja. Ganz sicher.
0: Naja, ich, ich kenne das in so Phasen, ähm, wir machen zweimal im Jahr ein Buchspecial vor den, vor den großen Messen, also vor Leipzig und Frankfurt, dann haben wir halt 35 Bücher drin. Ähm, Dafür habe ich mir eigentlich einen Lesetag ausbedungen, also für das Anlesen, ne? dass ich dass ich über einmal reinlese und dann einfach auch gucke, was kann was sein, was könnte zu welcher Kollegin passen. Ähm, das klappt da schon, aber du hast recht, die Leserei als solche findet in der Freizeit statt. Das ist einfach so für alle bei uns, die mitlesen und ähm, es ist wirklich so, ich muss mich manchmal zurückholen und umswitchen, denn es ist manchmal das Gefühl, so, jetzt komme ich nach Hause und es beginnt die zweite Schicht, wo du schon beim Bergwerk bist. Ja, ja. Und, äh, und da muss ich mich wirklich so zurückschnipsen und sagen, wie zum Beispiel, es gibt eine Bloggerin Tuana in Williamsburg, mit der ich verbunden bin, die, äh, die ist äh, Anwältin, wenn die nach Hause kommt, die stürzt sich in ihre Bücher, weil das halt ihre Liebe ist. Und so ist es bei mir ja eigentlich auch. Aber dadurch, dass ich das, was ich da liebe, dann beruflich oder in meinem Podcast auch in meiner Freizeit weiterverwerte, ist es manchmal so, oh, jetzt geht die Arbeit weiter. Und, ähm, und mich da dann zurückzuholen und zu sagen, hm, äh, nee, ist ja jetzt schon noch was, was ich mir ausgesucht habe. muss ich mich manchmal dran erinnern.
3: Ja, das ist immer dieses Thema, das äh, Hobby zum Beruf zu machen oder das, was man liebt, zum Beruf äh, zu machen. Äh, genau, Fluch und äh, Fluch und Segen zugleich. Ja. Caro, würdest du eigentlich sagen? Ich weiß nicht, ob die Frage zu persönlich ist. Ähm, äh, wie soll ich das formulieren? Also ich habe, ähm, ich bin mit Mitte, Ende 20 sehr nachhaltig, immer wieder daran gescheitert, Prosa, Projekte, also längere Sachen, Romane und so weiter zu Ende zu schreiben, weil ich mich immer von so einer, ja, mich hat irgendwann immer so eine Entmutigung und Ratlosigkeit gepackt, dass ich eigentlich irgendwie dachte, naja, ich kann das doch nicht. Wenn ich mir die Sachen heute angucke manchmal, bevor ich sie eigentlich immer wieder wegwerfen will und dann doch nicht, denke ich, na, du hättest es irgendwie doch gekonnt. Nur ich habe es mich definitiv irgendwie nicht getraut und ich war davon überzeugt, auch nicht zu wissen, wie es geht. Ähm, ich habe jetzt gerade gedacht, weil du von deiner Zeit als Pressevolontärin im Verlag erzählt hast, ich habe mich so gefragt, warst du so nah dran sozusagen, dass du irgendwann gedacht hast, ähm, ach naja. ja, äh, das ist irgendwie jetzt auch kein, keine Raketenwissenschaft, das wird schon irgendwie gehen oder ähm, bist du mit einfach einem ganz, ganz großen Selbstbewusstsein ähm, gesegnet oder hast du ein echt gutes Unterstützer im Netzwerk, die dich irgendwie ermutigt und äh, über die Ziellinie ähm, angefeuert haben?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass der Wunsch so oder der Wunsch, Schriftstellerin zu werden durch diesen Job im Verlag sich herauskristallisiert hat, weil die oh, Schriftstellerin okay. da so ein bisschen entromantisiert worden ist. Also man hat so die Abläufe gesehen, wie so ein Buch entsteht, was das für Schritte ähm, machen muss und man hat auch gesehen oder ich durfte als Pressevolontärin einmal während Corona ähm, die unverlangt eingereichten Manuskripte prüfen. Mhm. Und da ist ja wirklich, das sind, das sind Berge von Texten, die oft keine Antwort kriegen. Und da ist wirklich sehr viel Mist dabei. Und da dachte ich in dem Moment irgendwie, ich will jetzt auch mal einen Text einfach zu Ende bringen und fertig schreiben. Und ähm, ich bin, glaube ich, recht ärger und wollte einfach wirklich, dass er dass er einen Anfang und ein Ende hat. Und dann hat es irgendwie mit ähm, der Agentin, also dadurch, dass die Agentin gesagt hat, der ist gut, hatte ich dann so ein bisschen diese Sicherheit. Aber diese Selbstzweifel hat man, glaube ich, beim Schreiben immer, dass man da komplett auf dem falschen Weg ist oder dass das kompletter Mist ist oder dass andere viel besser schreiben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man jemanden hat, der mitliest und der einen immer wieder irgendwie, wenn man unsicher ist, ist irgendwie drüber liest und bestärkt und so weiter. Deswegen ähm, glaube ich, dass, dass das irgendwie ein Zusammenspiel aus allem ist. Also ich bin auf jeden Fall, glaube ich, schon selbstbewusst jetzt auch gerade und sagt mir auch immer, dass ich das sein muss und dass ich jetzt weiterschreibe und Autorin bleibe. Aber mein, mein Netzwerk von Lektorinnen und Agentin gibt mir einfach auch Sicherheit.
3: Ich habe neulich mit meiner Kollegin Alina Schröder in unserem Podcast äh, übers Schreiben ähm, sexy und bodenständig über die Freude am Schreiben gesprochen. Und da sind wir eigentlich so zu dem Ergebnis gekommen, dass uns das beiden zu Beginn gar nicht so klar war, dass eben wirklich diese Zusammenarbeit und auch dieses Unterstützung erfahren und vielleicht auch andere unterstützen, dass das eigentlich somit das Schönste ist. Und da ist mir klar geworden, und das war für mich eben so ein richtiges Schlüsselerlebnis, als du was anderes gesagt hast, dass das für mich, als ich angefangen habe, ähm, ernsthaft ähm, Prosa zu schreiben, war das für mich einfach sowas das, dieses extreme Klischee von dem äh, Autor, auch gerne männlich äh, gegendert, der einfach in seinem, in seinem Zimmer verschwindet und dann da irgendwie ohne Einflüsse der Welt ähm, sich quält und sich schindet und dann irgendwann... Mit dem, mit dem Geniestreich äh, rauskommt wieder. Also es war für mich einerseits sehr einsam und obwohl ich schon eine Journalistenausbildung und ähm, Kurzgeschichten veröffentlicht hatte und so irgendwie auch eine Blackbox. Aber wenn ich es jetzt so mir anhöre, war es vor allem halt total eine total romantische, also wertfrei bezeichnet Fachwort romantische Vorstellung und dieses Wort der Entromantisierung, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das war wirklich genau das gewesen, ähm, was ich, <lacht> was ich gebraucht hätte. Weil ähm, das ist, glaube ich, eines der ganz, ganz großen Probleme, dass man sich irgendwie so vorstellt, dass die Entstehung eines Buches so ein heiliger, sakraler äh, Blackbox-Vorgang äh, ist. Und genau wie du es beschrieben hast, ist es halt eigentlich im Grunde genommen eine Abfolge von Ereignissen, die immer in einem immer größer werdenden Team halt auch stattfinden. Ja. Das ist echt, ja.
2: Aber ich muss noch mal irgendwas revidieren, habe ich gerade gemerkt. Also das Schreiben von 22 Bahnen, ich hatte da nie im Kopf, dass es veröffentlicht wird oh, am Anfang. Okay. Also es war wirklich, ähm, ich hatte dann einen 40-Stunden-Job, vielleicht sogar 60-Stunden-Job und mir ging es schlecht und Schreiben war abends und am Wochenende so ein Schutzraum irgendwie, dass ich irgendwie, war die Geschichte so mehr für mich und dann habe ich irgendwann ähm, gemerkt oder gedacht, ey, ich schick das jetzt einfach mal eine Agentur. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht scheiße und ähm, dann hat es irgendwie eine andere Form ein bisschen bekommen oder dass man wusste dann, okay, es könnte jetzt doch ein Buch werden, aber es war trotzdem so eine Zeit, die ich extrem genossen habe und wo ich nicht gelitten habe, sondern eher, wo ich irgendwie so Kraft für, für die Welt getankt habe.
1: Jetzt haben wir so viel über das Buch gesprochen, dann werden wir gleich nochmal ausführlich drüber sprechen. Die Frau im Badeanzug. Vielleicht können wir auch nochmal thematisieren,
4: warum es ein Badeanzug ist und kein Bikini. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Dann fangen wir doch mit der Antwort erstmal an. Also, Tilda trägt einen Badeanzug und kein Bikini, Caro?
2: Ich glaube, Tilda ist einfach so ein pragmatischer, strukturierter Mensch. Da ist irgendwie Badeanzug beim Schwimmen logisch und auch aerodynamischer und... Ähm
1: Macht mehr Sinn als ein Bikini. Till ist mittendrin im Buch. Silvi hat es schon gelesen und zum einen besprochen. Du hast es geschrieben und du hast jetzt das Vergnügen, es all denen, die noch auf der Suche sind nach ihrem Sommerbuch, was nicht heißen soll, dass es das Einzige sein soll, was sie lesen, aber nach all denen, die jetzt halt noch auf der Suche sind, Tilda schmackhaft zu machen.
2: Ja, ich glaube, dass es ähm, ein Buch für alle ist, weil es einfach ähm, so Sachen oder Themen um Themen kreist, die jeden berühren, die jeden betreffen. Also es geht um Familie, um eine Sommerliebe, um, um Sommer vor allem, um, um Freibad und ist einfach eine zeitlose, schöne Geschichte, vor allem für den Sommer. Ja.
1: Ähm, das ist kein Pixie-Buch, ne? Kennst du noch die Pink-Bücher? Ja,
2: ja, natürlich, ich bin irgendwie bei so Sachen über mein Buch sagen, bin ich nicht ist, so stark. Das ist das so ist, schwierig. Ich, so ich sollte mal mein Buch in drei Worten beschreiben. Ich erst oh mein Weg Gott. Ja. Ähm, in, ja.
1: In drei Worten, was ist das denn für ein Format?
2: Ich sag's in mit drei Worten. Adjektiven.
0: Oh. Also für mich war es zart, Realismus
1: vom Feinsten.
2: Ja, das nehme ich. Ja, sehr gut.
3: Sehr gut, ja. Absolut.
1: So, und wer erzählt jetzt noch ein bisschen mehr vom Inhalt? All denen, die eben nicht nur Bücher kaufen, weil da jetzt eine Frau im roten Badeanzug drauf ist? Ja,
2: das, also über den Inhalt kann ich schon sprechen. Also das ist, es geht um Tilda, die ist so 25. Sie ist Mathematikstudentin und arbeitet abends an der Supermarktkasse und ist vor allem große Schwester, weil die Mutter alkoholkrank ist. Und es geht eben um diesen Sommer, in dem sie eine Promotionsstelle angeboten bekommt in Berlin. Und dann steht die Frage im Raum für sie, ob sie die kleine Schwester mit der alkoholkranken Mutter allein lassen kann oder eben nicht. Und ja und in, dieser so in diesem Sommer begleitet man eben Tilda und Ida und dann taucht auch noch Viktor auf. Und da ist ja auch so eine kleine Liebesgeschichte. Und ja, das sind das passiert so.
3: Und das Tolle daran ist, muss ich wirklich sagen, also, ähm, es ist in der. oh mein Gott, das ist eine Ich-Form, oder? Ja. Ja, natürlich. Das ist wirklich, aber das finde ich, ist auch ein Zeichen äh, eines guten Buches, dass ich jetzt gerade eben nicht wusste. Ich meine, ich habe es wirklich vorhin auf Seite ähm, 89 oder so zugeklappt, um mich zu... Ähm, äh, meiner Kopfhörersuche zu widmen und äh, natürlich ist es in der Ich-Form, aber ich bin jetzt nicht sicher, wie war mir jetzt gerade nicht sicher, wie nah diese Stimme ist, weil die Stimme von Tilda finde ich ist sehr ähm, unverwechselbar. Sie hat sowas, ähm, sie hat was Distanziertes, obwohl es in der Ich-Form ist und man merkt so richtig, ähm, wie sie hat irgendwie, ähm, sie ist manchmal an Stellen hart, wo sie es gar nicht so merkt und dann ist sie an anderen Stellen ähm, Gar nicht so hart, wo sie denkt, dass sie irgendwie super darf oder so rüberkommt oder das will. Und ich finde, sie ist wirklich eine total, ähm, wirklich eine richtig, äh, richtig anziehende und, äh, und interessante äh, Figur. Und ja, ähm, ich äh, freue mich jetzt schon drauf, äh, die nächsten die nächsten paar Stunden mit ihr dann zu
1: verbringen.
2: Ja, das wollte ich auch irgendwie, dass sie so hart wirkt, vor allem so also auf den ersten Blick und immer sehr berechnend und kühl, aber dann irgendwie doch sehr zerbrechlich ist und auch eigentlich so eine romantische Person ist, was sie sich nie zugestehen würde, aber auch sowas Verträumtes hat, hat. Also genau diese diese Ambivalenz ähm, war irgendwie so ähm, der Wunsch bei dieser, bei dieser Figur.
3: Ja, ich finde das wirklich total faszinierend mit der, also ich versuche gerade wieder ich bin gerade ne, dabei, eine Leseprobe zu, ähm, zu verfassen, teilweise so eigentlich für mich selbst und äh, natürlich hauptsächlich auch für den Verlag. Äh, und ich schreibe das zum ersten Mal seit langem in der Ich-Form und ich finde, das ist einfach wirklich in dem Fall. Es ist ja, also Ich finde es ist noch mal schwieriger, genauso Nähe und Distanz und Wahrne Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Da entstehen halt noch mehr Überlagerungen, finde ich, als wenn man aus der, ähm, aus der dritten Person erzählt. Und ich finde es total faszinierend, wenn es gelingt, finde ich, gibt es fast nichts äh, Schöneres, als eine schöne Ich-Form zu lesen. Wenn es misslingt, finde ich, ist es eigentlich immer richtig furchtbar. Aber ähm, äh, vor allem... Finde ich, ging das dir auch so, es ist es ist so trügerisch einfach. Also ich finde, man hat so das ähm, das Gefühl, ach, das schreibt sich ja irgendwie äh, viel leichter in der Ich-Form. Jedenfalls geht's mir so. Und dann nach einer Weile merke ich, oh nee, aber ich vergaloppiere mich da auch schnell in so, ich werde schnell so unscharf und ich muss mich eigentlich noch mehr konzentrieren, das irgendwie so, so wirklich bei der Figur zu bleiben, ohne vielleicht mich da auch so, ich weiß es nicht genau. Also ich finde es echt schwierig, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube, dadurch, dass sie so ein bisschen so alt ist wie ich und ähm, vielleicht auch manchmal dieses Unmittelbare oder so, dass es schon irgendwie die Grenzen so ein bisschen verschwimmen von eigener Wahrnehmung und der Wahrnehmung der Figur. Ich glaube, wenn ich jetzt auf einmal aus der Sicht ähm, von einem 80-jährigen Mann schreiben müsste, dann würde ich da äh, auf jeden Fall noch mehr Schwierigkeiten haben. Dann würde ich, glaube ich, auch lieber in dritter Person schreiben. Aber es ist auf jeden Fall bei Tilda ist es mir leicht gefallen, weil sie irgendwie da war. Ich wusste irgendwie, wie sie denkt, was sie macht und dann dann war es irgendwie vielleicht auch leichter komplett, sich in diese Perspektive reinzuschmeißen. Aber wie ist es bei dir? Schreibst du immer unterschiedlich? Schreibst du mal ähm, in erster, mal in dritter Person?
3: Nee, ich habe also alles, was bisher veröffentlicht worden ist von mir, außer Kurzgeschichten, äh, war immer in der ähm, also ich glaube, man nennt es personale Erzählweise. Das heißt, man kriegt halt aus der dritten Person wirklich nur das mit, was die Person selber auch mitkriegen würde. Und im Idealfall ist auch eigentlich so ein bisschen die beschreibende Sprache und die Metaphorik und so weiter das, was ungefähr der Gedankenwelt und der auch der Sprachwelt der Figur entspricht. Und ich verwechsel dann durchaus ähm, vor, äh, häufig die, häufiger die Perspektive. Und passt dann auch die Sprache äh, leicht an, aber es ist immer aus der dritten Person, weil ich ähm, bisher auch, es oh, klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, irgendwie nie eine Figur so nah äh, an mich selber ranlassen wollte, vielleicht aber auch, ich glaube, das kann ähm, Silvia dann wieder äh, sehr gut nachvollziehen, wir sind ja beide aus so einer ähm, Journalismus-Schule, also Allegra und äh, und alle, die sich dann davon haben beeinflussen lassen, wo man gerade so im äh, wo man wir viel in der Ich-Form geschrieben haben, in Reportagen und in Kolumnen und in Glossen und so weiter. Und ich habe da einfach im Laufe der Jahre so ein ich sound für journalistische Texte mir angewöhnt, beziehungsweise vielleicht auch ähm, für mich sozusagen gefunden, von dem ich ganz schwer wegkomme. Und darum schreibe ich ja, aber mir ist genau umgekehrt. Ich schreibe jetzt zum ersten Mal in der Ich-Form, weil ich weiß, ah, das ist eine Frau Mitte 60, die aus ihrer, äh, aus der Zeit Anfang 70 erzählt, als sie 14, 15 war. Und es ist also so eine ganz interessante, ähm, es ist sozusagen eine ältere Person von heute, die äh, von einer Jugendlichen von vor 40 Jahren erzählt. Und es ist so weit von mir ähm, weg, dass ich da mich jetzt irgendwie zum ersten Mal richtig aufgehoben in der Ich-Form fühle.
2: Cool. Ja, das kann ich auch verstehen. Wenn man so ganz von sich weggeht, dann hat man so einen ganz neuen Raum. Ne? Ja, genau. Also, ja, das ist auf jeden Fall spannend.
1: Ich habe hier nur gerade ein Buch vor mir liegen, das steht drauf. Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Mehr Ich geht nicht. Genau, und das ist eben genau das, also dieses
3: Buch, was ich vor zwei Jahren ähm, geschrieben habe oder veröffentlicht habe, das ist eben, das ist ja letztendlich, es ist ein erzählendes Sachbuch oder ein Essay, also letztendlich ein journalistischer oder ein Text im journalistischen Stil eher. Und das ist genau dieses journalistische Ich, was so leicht kuratiert, nicht verfremdet, aber natürlich ausgewählt in einem bestimmten Ton und mit einer bestimmten Mischung aus Nähe und Distanz aus meinem realen Leben, aber in der Stimme eines natürlich irgendwie literarisch hergestellten Ichs erzählt, was aber irgendwie nah an mir dran ist und was ich aber für solche Texte brauche und was ich irgendwie nicht verwenden kann, um Literatur, äh, Unterhaltungsliteratur, Krimi oder so zu schreiben. Du hast recht, mehr Ich geht nicht. Weniger aber auch nicht bei dem Thema, finde ich. Weil wenn man über Depressionen oder so schreibt, wenn es jetzt kein populärwissenschaftliches Sachbuch oder so ist, ich finde eigentlich bei allen Depressionsbüchern immer die Passagen sehr schwierig, die dann verallgemeinernd werden, weil das wie viele andere psychische Erkrankungen so eine individuelle Erfahrung ist, von der man sich dann hoffentlich als Leser in abgrenzen oder wiederfinden kann. Aber damit das passiert, finde ich, muss die Autorin, ich sagen.
0: Ja, kann ich total verstehen.
3: Silvi, hast du viele Texte in so Allegra-Zeit in der Ich-Form geschrieben?
0: Äh, ehrlich gesagt war ich bei Allegra auf der Stelle als Reporterin. Ich bin damals noch richtig gereist. Und,
3: Und du hast äh, nicht so New Journalism-mäßig? Ich so äh, ich also so wie es dann äh, viele Jahre im deutschen Journalismus auch so verbreitet war immer dieses der die Reporterin als das suchende Auge was aber auch die eigene Erfahrung so ein bisschen spiegelt hast du äh, war dir erlaubt das nicht zu machen
0: es war mir erlaubt das nicht zu machen weil wir ganz starke Autorinnen und auch Autoren hatten, die das damals so kultiviert haben. Also ja. für mich ist es wirklich die Phase so der Ichifizierung des äh, Journalismus. Und ähm, bei uns war damals bei der Allegra Sibylle Berg Kolumnistin, mhm. die da natürlich so einen ganz eigenen Ton setzte, noch bevor sie dann in das Literarische eingestiegen ist. Aber auch, mit der bist du ja auch gut bekannt oder befreundet, Till, seit den Schreibretreats. Simone Buchholz hat ja. bei uns geschrieben und die hat in ihren Geschichten fast ausschließlich den Ich-Blick gehabt. Aber ich konnte klassisch reportieren. Also ich war zum Beispiel in Nordirland unterwegs und habe da mit äh, zwei jungen Frauen gesprochen, Damals ging es um ähm, die Befriedung der äh, IRA-Konflikte, also der der Nordirland-Konflikte halt auch. Und die IRA hatte gerade ein Abkommen ähm, geschlossen, die das dazu beitragen sollte, dass ein Schlussstrich unter den Nordirland-Krieg, kann man ja eigentlich nicht anders sagen, geschlossen wurde. Und da habe ich mit zwei Frauen gesprochen die in ihren Zwanzigern waren und die eine begrüßte dieses Abkommen und die andere war dagegen. Mhm. Und und ich durfte wirklich einfach diese Frauen in ihrer Welt und in ihrer Insicht, in dieser Reportage äh, abbilden, einfangen und äh, fand es damals so super spannend, weil die, die dagegen war, das ist die gewesen, die die Gewalt viel stärker reflektiert hatte als die andere. Und ähm, ja, also äh, ich habe von den Ich-Geschichten zu dem Zeitpunkt sehr wenig gemacht.
3: Danke. <lacht> <lacht> Für diesen, naja, im Ernst, ich meine, ähm, ich finde es total richtig, was du, dass du es äh, so ein bisschen herablassen so, habe, ich sehe, nee, was war, kritisch als Ichifizierung. Ähm, also ich sehe es halt auch total kritisch, aber ich war zum Beispiel ähm, äh, also ich war jemand, von dem das auch ganz deutlich eingefordert worden ist, als ich noch freier Autor war und als ich dann angestellt war genauso. Und der große Trend war halt wirklich, möglichst jede Geschichte äh, zu, zu personalisieren und ähm, über die Erfahrung der des Autors, der Autorin irgendwie abzuwickeln. Und ähm, das hat bei mir auch tatsächlich darüber da, dazu geführt, dass ich mir periodisch vor allem in Zeiten, in denen ich sehr, sehr viel geschrieben habe, eigentlich alle halbe Jahr dermaßen zum Hals raushingen mit meinem eigenen Sound. Immer wieder eine kleine Erholungspause brauchte.
0: Also es ist überhaupt nicht herablassend gemeint, dass es ist tatsächlich ein bisschen flapsig formuliert für, für die Phase, wo das so Mitte der 90er entstanden ist. Meine erste Stelle war beim Stern gewesen, also die sich ja als Nachrichtenmagazin verstanden haben und ich bin dann eben zu Allegra gekommen, die damals so ein sehr cooler Frauentitel waren, ja. äh, gibt es ja mittlerweile nicht mehr und das war die Phase, wo, wo dieser Sound eben so aufkam. Ähm, ich sehe ihn, der spielt ja auch heute bei dir in der Brigitte-Welt, bei mir in der Emotion-Welt eine Rolle. Ich sehe es manchmal kritisch und da würde ich auch Caro gleich gerne mal ins Boot holen, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es wird so implizit so ein persönlicher Ausverkauf von Autorinnen vor allem, ich glaube, das stärker Frauen betrifft, von Autorinnen und aber auch Autoren, wie man an dir sieht, verlangt. Ähm, ähm, Damit es authentisch ist, muss es dann auch immer möglichst persönlich sein. Äh, ich ich finde das schwer in journalistischen und auch journalistischen Unterhaltungsprodukten abzuverlangen und ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist eine Falle, denn ähm, ich erinnere mich an so Kolleginnen aus der Zeit, die sehr äh, offensiv auch über ihre Sexualität geschrieben haben, was durchaus wichtig und interessant war, mit Tabubruch Sachen aus der Tabuzone holen, neue äh, neue äh, Erlebnishorizonte eröffnen, Dinge aus Schambereichen zu holen. Das, das ist schon gut, aber ich hatte auch das Gefühl, die Kolleginnen waren genau so lange interessant, wie sie in ihren 20ern und 30ern waren. Dann waren sie damit etabliert, aber sobald du dann in deinen 40ern bis späte Mitte 40, will die Sexgeschichten niemand mehr von dir hören. So und Das finde ich eine Gefahr und da frage ich mich, Autofiktion ist ja gerade so groß in der Literatur und sich, ich vermute, da gibt es auch immer wieder diese Graubereiche, wo man sich abgrenzen muss. Wie viel von der Geschichte ist denn wirklich jetzt deine Geschichte als Autorin? Und ich frage mich da auch manchmal, ob, ob es da Agenturen, Verlage gibt, die in so eine Richtung halt lenken und sagen, Mensch, das ist aber gerade der heiße Scheiß. Caro, das nächste Mal musst du aber jetzt auch wirklich autofiktional werden. Gibt es sowas? Kennst du solche Tendenzen aus deiner, deiner Arbeit im Verlag, Caro? Ähm, kommt sowas vor? Also,
2: also bei mir, ich habe das noch nie erlebt. Auch ähm, Ich habe auch meiner, also für mich ist irgendwie klar, dass ich keinen Bock habe, über mich selbst zu schreiben. Und dass ich, also Schreiben für mich vor allem bedeutet irgendwie in andere, neue Welten einzutauchen und von sich selbst so ein bisschen wegzugehen. Und ich habe das auch in Verlagen eigentlich noch nicht mitbekommen, dass da jemand zu so autofiktionalen Texten irgendwie ähm, ähm, gedrängt oder vielleicht einem dazu geraten worden ist. Aber ich glaube, dass es auch, ich kann mir schon vorstellen, dass es bei jungen Frauen irgendwie einfach zieht so als, als Verkaufsargument, dass sie, ähm, dass das irgendwie ein Roman über ihre wilden Zwanziger ist und dass es auch wirklich von ihr handelt. Ich glaube, ich ich lese das auch, ich muss mich auch outen, dass ich sowas auch oft gerne lese und auch immer gucke, inwieweit die Geschichte was mit der Autorin zu tun hat. Aber selbst hasse ich es, wenn ich gefragt werde, wie viel Tilda mit mir zu tun hat.
1: Das haben wir auch nicht gefragt, bewusst auch nicht gefragt, aber du bist seit Mitte Juni auf Lesetour. Wer die Lesetermine gucken will beim Dumont Buchverlag, findet ihr die alle. Ich gebe dir Brief und Siegel, das wird die meistgestellte Frage werden. Und sagt. Ja,
2: also ich hatte auch schon Lesungen und die kommt immer und ich sage dann einfach, nee, es hat nichts mit mir zu tun. Und ähm, so ist es halt auch.
0: Du sagst dann demnächst immer, dazu sage ich nichts, hört Sprenger spricht. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. schreibt Sprenger spricht.
1: Was auf, einen haben wir aber noch zu deinem Buch in Ich-Perspektive. Silvi, deine Kritik zu Caroline Wahl und 22 Bahnen aus der Emotion, Mai. Hast du es vor dir liegen?
0: Also habe ich vor mir liegen. Ich habe das Buch nicht vor mir liegen. Also es ist tatsächlich so, dass äh, die Kolleginnen es gerade reihum lesen. Also dein Buch geht bei uns durch die Redaktion. Ich habe ohnehin eine kleine Bibliothek eingerichtet und das wandert gerade von Hand zu Hand. Äh, und die Architektin ist da übrigens auch, aber zu der kommen wir ja gleich noch. Also ähm, die Rezension ist bei uns ja immer sehr kurz. Ähm, und ich hatte geschrieben, ich liebe es, wie junge Autorinnen gerade die Wirklichkeit auf neue Weise erobern. Mitten hinein springt jetzt Caroline Wahl, die in ihrem feinen Debüt auf schnellen 205 Seiten in das Leben von Tilda eintaucht. Die macht gerade in einer namenlosen Stadt ihren Master in Mathe aber ihr Leben ist von ganz anderen Variablen bestimmt. Da ist ihre kleine Halbschwester Ida plus Haushalt samt Haushaltskasse minus ein Totalausfall. Die alkoholkranke Mutter. Um das auszuhalten, schwimmt Tilda, wann immer möglich, 22 Bahnen. Nur Viktor hatte sie nicht auf der Rechnung. Viel Gefühl, ohne gefühlig zu sein, zartharter Realismus vom Feinsten.
2: Voll schön. Danke
0: habe ich genauso empfunden.
1: Caro, hattest du es vorher schon gelesen und weil eben schon mal Brigitte und Allegra viel Bravo Girl ist jetzt eingestellt worden, äh, liest du Frauenzeitschriften?
2: Ja, immer mal wieder. Also ich kenne, also den Artikel kannte ich natürlich schon. Auch das, was sie über Insta, also was du über in, in Insta über mich geschrieben hast, ich habe mich sehr gefreut, vor allem, wenn es so liebevoll und so schön geschrieben ist. <lacht> ähm, und ja, ich ich lese gerne Zeitschriften. Also, wenn ich Zug fahre, kaufe ich mir immer irgendeine und die Emotion habe ich natürlich auch auf dem Schirm. Die Brigitte, der Papa war ganz begeistert davon, dass äh, mein Buch in der Brigitte erwähnt worden ist. Da dachte ich auch, das ist ja, ja, seine Schwester hatte die früher sogar und die hat die kennt ja jeder, ja einen vollen Lobeshymne auf die Brigitte gehalten. <lacht> <lacht> Brigitte, das ist schon was Besonderes. <lacht> Da ich bei
3: Ja, das ähm, ist äh, das ist manchmal so ein bisschen das Drama der ähm, der großen Frauenzeitschrift, dass die ähm, äh, dass die Begeisterung eher aus der Vergangenheit kommt <lacht> sozusagen, aber das hat natürlich auch was mit ähm, völlig äh, nachvollziehbaren und ähm, äh, begrüßenswerten, gesellschaftlichen Entwicklungen äh, zu tun. Aber es ist schon oft so, dass über, ähm, dass darüber so ein bisschen mit so einem nostalgischen Schmelz und die und der hatte, dass früher immer gesprochen wird und ähm,
4: ja,
2: aber ist ja auch voll schön, dass es so Total. eine Geschichte und Tradition hat und dass es sich so mit der Zeit auch mit verändert, was man ja auch einfach sieht, dass, dass Brigitte zum Beispiel viel moderner ist und auch einfach, ähm, dass die so lange beständig ist und immer ähm, irgendwie bleibt und sich dann mit verändert, ist ja auch, wie man oft sieht, nicht selbstverständlich.
3: Absolut. Und für mich ist es auch, also ähm, wenn ich dadurch, dass ich früher sehr viel für Brigitte geschrieben habe, passiert es mir eigentlich auch meistens noch so, dass Leute meinen Namen aus Brigitte kennen oder weil sie halt sagen, ja, meine Mutter oder meine Oma hat auch immer Brigitte gelesen. Und ähm, ich empfinde das, natürlich hat es ein bisschen was bitter Süßes, aber ich empfinde es auch als vor allem in allererster Linie als total schön.
4: Und da sind
0: wir dann auch wieder bei der Titelwahl, ne? Also ja. ähm, da, äh, da haben wir es mit Emotion vielleicht ein kleines bisschen leichter, also so für, ist möglicherweise etwas neutraler, aber die die Hefte Brigitte, die hm. nun das Flaggschiff ist, und dann eine Petra und eine, eine für sie, ähm, die klingen dadurch natürlich vertraut und etabliert, aber auch ein bisschen angejahrter.
3: Ja, also der Name Brigitte, ich glaube, dass äh, wir damals das 50-jährige Jubiläum gefeiert haben und festgestellt haben, die Umbenennung äh, oder die Verschmelzung von Konstanze zu und Brigitte zu. Brigitte war irgendwie 1954 und damals war das ein Name, der als absolut äh, topmodern und ähm, zeitlos und äh, buchstäblich als hip irgendwie empfunden wurde und äh, man, du hast völlig recht, es ist Gewissen Noten unterworfen.
0: Naja, es ist eben, äh, bin, das war Brigitte, Brigitte Bardot Absolut, und absolut. Adolf, ja.
3: Ja. Wir haben zwischendurch schon überlegt, also als ich noch bei Brigitte angestellt war, haben wir eine Zeit lang überlegt, ähm, ob wir nicht irgendwie vielleicht so Prämien ausschreiben sollten, dass Leute ihre äh, Kinder wieder Brigitte nennen, damit der Name irgendwie wieder in die Top Ten kommt.
0: Okay. Also da, äh, bei da muss ich sagen, gibt es tatsächlich bei unserer Marke eine, eine Verbesserung zum zum Positiven. Ähm, das Logo ist bei uns anders gewesen und wir haben das Logo verändert. Okay. Und äh, mein amerikanischer Bonussohn, der hat schon mit äh, da war der 18, da hat er sich äh, die Emotionen angeguckt und hat gesagt, eure Typo, das war so eine serifenlose, als modern empfundene Typo, äh, die ist die Kontradiktion zu dem, was das Wort sagt. Das ist total gefühllos. So. Und, und er hatte vollkommen mhm. recht. Und äh, tatsächlich haben wir den Schriftzug angepasst. Und äh, versucht da auch ein bisschen mehr von dem Gefühl reinzuholen.
1: Was ja alle Frauenzeitschriften, ob die jetzt Lisa, Tina oder weiß ich wie mittlerweile heißen, was ja alle gemein haben, ist, sie haben wenigstens immer noch Büchertipps drin, im Gegensatz zu den meisten anderen Zeitschriften.
0: Das stimmt. Also unsere Leserinnen sind einfach Leserinnen und das gilt äh, für euch ich sage jetzt einfach nochmal euch, bei dir, Till, bei Brigitte auch, also wo Angela Wittmann und äh, Michael Schnitzler ja die Besprechungen machen. Äh, Frauen lesen, glaube ich, sehr viel und zum Glück. Und ja, und Frauen, die Magazine lesen, lesen in der Regel auch Bücher. Also zumindest die Magazine wie unsere lesen.
3: Ja, ich bin immer nicht so sicher, ob es, ich gebe dir hundertprozentig recht, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob es von den Zeitschriftenverlagen auch wirklich so gewürdigt wird. Also die Zeitschrift ähm, Brigitte Wummen zum Beispiel hatte einen sehr, sehr starken ähm, äh, Literaturschwerpunkt. Die hatten zum Beispiel eine wahnsinnig schöne, ähm, also eigentlich keine Rubrik, sondern so eine Porträt- oder Reportageserie, weil das schon immer so... Vier, fünf Seiten waren ein Buch und seine Geschichte, wo also ähm, vier, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr ein Buch und seine Autorin und letztendlich dann auch die Entstehungsgeschichte ähm, porträtiert wurden, also eigentlich so eine, die untergegangene Kunst der Kulturreportage, wo also wirklich auch mal so über Handwerk, Biografie, Inspiration und so geschrieben wird, ähm, aber Brigitte Woman ist eine Zeitschrift, die jetzt zum Beispiel leider von äh, Kuna und Ja bzw. von RTL gerade eingestellt worden ist. Um auch mal noch ein bisschen äh, was Düsteres zu sagen. Und habe das ich auch, muss ich sagen, hab ich, ja, da habe ich auch gerade so das Gefühl gehabt, es gibt da vielleicht. Ähm, ja, eine Geringschätzung nicht nur einer gewissen Altersgruppe von Leserinnen, das war eine Zeitschrift, die sich eher ausdrücklich an Frauen ähm, über 40 äh, gewandt hat, aber gar nicht unbedingt ein sehr viel höheres Durchschnittsalter zum Beispiel als Brigitte hatte, aber vielleicht auch, wenn man so gemerkt hat, naja, so Bereiche wie Kultur, ähm, Literatur und so, das ist auch alles vielleicht nicht mehr in dem gleichen Maße anzeigen. Ähm, relevant, wie es vor 10, 20 Jahren war und dann ist das leider auch äh, ist dann auch leider Schluss irgendwann.
0: Ja, hat mich auch getroffen, weil ich die Kollegin sehr schätze. Ich habe tatsächlich für das Format Ein Buch und seine Geschichte selbst auch mal geschrieben. Ähm, ich mochte auch ja. sehr die Serie mit, ähm, mit den Besuchen bei den Autorinnen, also wo vor kurzem jemand bei Dörte Hansen zu Hause war.
1: Oh ja, ja, ja. Hat. Wirklich schön. Über den Arbeitsplatz, ja. das fand ich auch wirklich richtig gut, ja. Wenn wir dann gerade dabei sind, dann stimme ich gerne mal mit ein. Sind wir schon wieder beim Thema Wertschätzung. Dafür springen die Verlage dann jetzt alle, weil sie meinen, das ist der heiße Scheiß, auf TikTok auf. Ist es dann nicht eher, lese ich nicht eher oder höre ich nicht eher, wie jetzt hier in dem Fall, mehr gerne über Autoren und Autorinnen als jetzt zehnsekündige Videoschnipsel zu sehen oder serviert zu bekommen.
0: Ich schließe das nicht aus. Ich finde das ist find komplementär. Ja.
1: Sehe ich auch so. Also
3: du kannst ja auch auf äh, TikTok. Du findest ja auch äh, BookTok-Accounts, die deutlich mehr als zehn Sekunden machen und ähm, wenn das für mich ist das eine, eine einfach eine andere Art der ähm, Literaturvermittlung und ähm, ich finde auch, dass das eine mit dem anderen nicht so richtig was zu tun hat. Nur die Tatsache ist natürlich, also wenn jetzt auch noch Verlage, äh, Zeitschriftenverlage, journalistische Verlage, also deren Versuche auf TikTok äh, finde ich dann auch eher teilweise so ein bisschen unbeholfen und vielleicht auch eben unnötig, weil es gibt ja da genug Menschen, die das wirklich richtig gut äh, können, ähm, äh, junge InfluencerInnen ähm, oder solange es noch kein besseres Wort dafür gibt, die sich dieser Kunstform wirklich äh, auf eine Art und Weise gewidmet haben, die einfach so professionalisiert ist, dass jede Redakteurin, jeder Redakteur, dem man sagt, jetzt mach doch auch noch mal einen TikTok, die können da einfach überhaupt nicht gegen äh, ankommen. Also ich würde sagen, nein zu, jetzt muss auch noch jedes etablierte Medium TikToks machen, aber ja zu unbedingt. BookTok, äh, hey, hervorragend, super.
2: Der Ort, wo Literatur stattfindet, ist ja einfach toll. Und das, was es da alles gibt für Formate, und die sich da durchsetzen was die für coole Videos machen. Ich finde einfach, ich finde es voll, also ich bewundere das sehr.
3: Aber Christian hat halt recht, es sind genau eben dann nicht die etablierten Verlage, die das dann jetzt, ja. fünf, sechs Aber Jahre später... Aber das ist auch äh, lustig. <lacht> ja, das das kann, das kann auch lustig sein. In welche Weise auch immer. genau.
2: Wenn dann so die etablierten Verlage auf einmal so einen TikTok-Account eröffnen und man denkt so, oh Gott, was machen sie? Aber... Ähm, also ich ziehe mir die auch alle rein, wenn da jemand, also ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn dann irgendein Verlag einen TikTok-Account eröffnet, dann gucke ich mir mal alle <lacht> Videos an. <lacht> Zur Unterhaltung. <lacht> es gibt ja auch coole. Ja, absolut. Und die, die also ich finde auch cool, dass die das machen, dass die sich da jetzt so rantasten und ich glaube, in einem Jahr wird es auch alles ganz anders aussehen. Und ähm, finde es auch sehr schön, wie cool inzwischen die Instagram-Kanale von ein paar Verlagen sind und gepflegt werden. Und, ähm, folgt ihnen auch gern.
3: Aber du meinst jetzt Buchverlage?
2: Also Verlage, aber auch andere Unternehmen, auch Zeitschriften, alles. Ja.
3: Naja, natürlich ist es dann schon auch wieder nochmal eine andere wirtschaftliche Perspektive, wenn man halt bei einem ähm, etablierten Verlag, äh, Zeitschriftenverlag oder Medienverlag eine äh, Anstellung bekommt, um ähm, mit Krankenversicherung und Urlaubsanspruch TikToks zu machen, ähm, die dann auch noch richtig gut sind, dann erübrigt sich eigentlich auch mein, meine Kritik daran, man sollte es den Leuten überlassen, die es äh, auf eigene Rechnung machen.
1: Das war, Till, das war genau das, was ich meinte, wo du dann halt denkst, Mensch, jetzt sehen sie den nächsten Trend und springen da drauf. Mhm. Da sind wir dann ja schon fast wieder am Anfang, als es losging und die Frau im Schwimmbad und im roten Badeanzug. Lange Zeit war es die Frau im roten Mantel und jetzt ist es halt der rote Badeanzug, weil das halt zählt und das entwickelt sich dann halt immer weiter. Interessant, ich meine mich auch noch an die roten Schuhe erinnern zu können,
3: oder? Die roten Pumps waren auch eine Zeit lang so ein, so ein Cover-Signal für ähm, eine bestimmte Art von in Anführungszeichen Frauenroman. Also
2: ja. Petra Hartli hat, hat mir mal erzählt, dass es eine Zeit lang immer schwarze Krähen waren, die überall drauf waren.
1: Oh. Auch, muss eine oh.
2: düstere Zeit gewesen sein.
1: Es <lacht> <lacht> hat vielleicht hat es ja auch was mit mit der Jahreszeit zu tun, dass man die Bücher jetzt mit dem Schwimmbad überall und dem Wasser überall drauf, ja, die machen natürlich dann auch Lust auf Sommer, Sommerurlaub und äh, vielleicht dann ja sogar auch aufs aufs Schwimmen. Und Schwimmen ist ja immer noch zählt ja immer noch als ein bisschen anderer Sport.
0: Ja. Ich muss nur einmal sagen, für alle, die diese Folge vielleicht irgendwann mal später hören, ich finde, dass man die 22 Bahnen auch absolut im Winter lesen kann. Also ähm, ist für mich nicht das klassische Freibadbuch. Ich weiß, dass es eine große Rolle spielt, aber ich finde, das Buch kann man zu jeder Jahreszeit lesen.
1: Das wäre für mich zum Beispiel so ein Triggerwarnung darauf. Achtung, das ist ein Jahreszeitloses Buch, weil das finde ich wiederum, signalisierst du ja mit diesem Cover eben dann doch verkehrt, dass du denkst, du kannst es nur im Sommer lesen. Wobei nichts auf dem Cover dir
3: mitteilt, dass es sich um ein Freibad handelt. Also mir jedenfalls nicht. Ich sehe eine Frau, die in
1: ein ins Wasser eingetaucht ist. Die ja auch nachher ins Hallenbad wechselt. Ah, jetzt haben wir dir zu viel verraten dann, Till. <lacht> okay, okay, ja. <lacht> Aber ich das gehöre, Christian. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr die
3: völlig Jahreszeiten unabhängig lesen können und auch schreiben können. Also ich habe immer so ich neige schon auch dazu, eine Verbindung herzustellen, ähm, als Autor, und mich immer wieder dagegen wehren zu wollen dass sozusagen das Wetter ähm, irgendwie doch in Beziehung gesetzt wird, entweder metaphorisch oder in Abgrenzung zur Stimmung der Figuren oder so. Aber was mich selbst angeht, also ich äh, lese, ich lese wirklich, äh, ich lese gerne November-Romane ähm, äh, in den Sommerferien und ich kann im Winter auch äh, sehr, sehr gut freibad lesen.
2: Ist bei mir genauso. Ist auch immer so, wenn man dann irgendwie einen Roman liest, wo dann gerade irgendwie Weihnachten ist oder Winter, dass man dann so denkt, ach ja, der Winter ist auch was Schönes. Also ich lese auch komplett Jahreszeiten unabhängig und schreibe es auch. Also ich habe den Roman im Herbst-Winter geschrieben, da war ich keinmal im Freibad. Das ist einfach so, das sind so andere Räume, da sind andere Jahreszeiten, da sind andere Orte, es ist alles einfach anders. Oder vielleicht auch ähnlich, je nachdem.
1: Ja. Ich gehe ja mit, ich bin ja auch komplett bei Silvi, aber ihr kennt alle den Aufschrei, wenn im Sommer ein Wintertatort läuft, was dann los ist. <lacht> Kein Kommentar.
2: <lacht>
1: heißt was ja, im Sommer? das ist
0: aber das ist eigentlich tatsächlich dann entlädt sich in der schwühen Sommerhitze der Frust darüber, <lacht> dass es den Tatort nur als Konserve gibt. <lacht>
1: <lacht>
3: Oder es entlädt sich einfach insgesamt, wie es immer ja. wieder vorkommen muss, der ganze Frust an allem irgendwie.
2: Ja, irgendwann ja. ist es raus, ne?
4: Ja.
3: Also, das
0: heißt, mehr Wintertatorte im Sommer. Genau, absolut.
2: <lacht> Damit wir alle mal unsere angestaute Wut rauslassen dürfen.
1: Genau. Als Ventilfunktion, Genau. Ich gucke sowieso kaum noch Tatorte, also insofern bin ich da raus. Silvi hat es ja auch schon gesagt, das ist ja schön, der Podcast ist ja auch zeitlos. Die Bücher, die gibt es ja sogar schon ein bisschen länger. Hindert uns aber nicht, gleich auch über das andere Buch zu reden, was es schon ein bisschen länger gibt, wo auch mal eine Frau im Badeanzug drauf sein sollte. Komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Ja.
3: Entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Also, beide Bücher sind schon länger da. Caro. Weil es ja auch dein erstes ist und weil wir es jetzt auch schon oft gehört haben. Es gab so viel Lob, es gab so viele Huldigungen. Wie gehst du damit um?
2: Ich freue mich und ähm, ja, ich habe, also ich, man sagt ja oft irgendwie, ich kann es gar nicht glauben. Inzwischen kann ich es glauben, weil man sich irgendwie daran gewöhnt und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass es so viele LeserInnen gibt und das die alle meinen Text lesen. Ist einfach schön. ja. Kann da auch gar nicht viel hinzufügen. Ist einfach schön. <lacht> ist aber auch einfach schön.
3: Es ist einfach schön und es ist toll, wenn du das einfach ähm, ich finde, es ist auch wirklich ein, äh, das ist ein Talent, was manch, was man das habe ich aber auch erst im, im Laufe der Zeit ähm, so ein bisschen mehr auch mit, mit KollegInnen so gemeinsam im Gespräch erarbeitet, also äh, eben auch Freude und das Thema, über das du häufig jetzt gesprochen hast, Christian, Wertschätzung, dann auch wirklich, also das annehmen zu können und es auch ähm, genießen und für sich schön finden und es nicht auch wieder im Hinterkopf in Frage stellen zu können, ähm, das ist eine super wichtige äh, Qualität, die man sich, wenn man sie noch nicht hat, erarbeiten muss und wenn man sie hat, ist es einfach toll. Ja.
1: Weil wir ja eben. Also
2: manchmal, auch. ja. Nee, sorry. Ja, man äh, ja okay. Ja, manchmal hatte ich das so am Anfang so, wo das irgendwie dann auf die Bestsellerliste eingestiegen ist oder so, dass ich irgendwie dachte, ja, du musst dich jetzt freuen, hat mich aber irgendwie nicht gefreut, mhm. so dass man manchmal so denkt, ja jetzt freue dich mal, dass die alle so darüber sprechen und man denkt, ich muss, es ist irgendwie so ein Druck da oder auch ein Druck da, dass es dann auf der Bestsellerliste bleibt und so weiter. Es geht schon irgendwie immer so mit was anderem einher, aber in erster Linie ist es schön und im, ähm, ähm, ich genieße das auch mehr oder weniger, meistens. ja. Sehr ja, schön. Du weißt bestimmt, was ich meine, oder? Wenn, wenn man, oder?
3: Ja, absolut. Wobei ich ganz ehrlich, das ist aber meine individuelle äh, Geschichte. Ähm, ich glaube, dass ich dazu neige. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich hin und wieder wirklich gedacht habe, ich habe für meinen ersten Krimi zum Beispiel sehr viel, ähm, also mehr Anerkennung bekommen, als ich erwartet hätte, weil ich mich beim Schreiben ähm, mit sehr viel Selbstzweifeln und so weiter äh, herumgeplagt habe. Und der Krimi hat, ist sehr gut besprochen worden und war auch sofort für einen, ähm, für einen Preis nominiert. Und mein erster, ähm, mein erster Impuls war damals, und da war ich immerhin schon Anfang 40, war zu denken, ah, okay, hm, die kennen sich offenbar nicht so gut damit aus, wenn die das so gut finden. Also, ja. ich hatte innerlich so ein, so ein, wirklich so gemerkt, okay, ich stell dann, also statt einfach zu sagen, oh wie cool, da ist mir echt was gelungen, war mein Instinkt irgendwie oder mein Impuls besser gesagt, die Kompetenz derer, die mir Anerkennung und Wertschätzung geben wollten, in Frage zu stellen. Und das war aber glücklicherweise ein Thema, was ich dann auch irgendwann an einem richtigen Ort, nämlich in der Therapie oder so besprechen konnte. Aber es ist also so ein, so ein, so ein, ja, so eine gewisse Neigung äh, zur zu Selbstsabotage äh, und äh, dann eben auch Selbstzweifel fortzusetzen, wenn es eigentlich nicht mehr notwendig ist, haben, glaube ich, einige AutorInnen. Und darum habe ich das auch ausdrücklich so gesagt, wie super und wie wichtig ich das finde, zu lernen, dass man das oder es zu können, dass es eben, dass man eben einfach sagt, hey ja, ich kann das für mich annehmen, weil es gibt immer, genau wie du gesagt hast, es gibt immer. Genug Dinge, die eh noch Druck machen und die eh noch on top kommen und dann die, was macht man als nächstes und so weiter und so fort. Aber diesen Moment anhalten zu können und wenn was Gutes passiert und einem was Nettes gesagt wird, das für sich annehmen zu können, ja, also ist einfach total schön. So ist es, also, ich gehöre halt auch zu den Leuten, die, wenn jemand sagt, ähm, oh, was sind, was, was hast du da Schönes an, dass man halt irgendwie sagt, ah, das ist ganz alt oder das war super billig, statt einfach zu sagen, oh ja, vielen Dank, wie schön.
2: Ja, ja, voll. Ja, ist sowas Deutsches aber auch, oder? Dass man irgendwie sowas nicht so, irgendwie Schwierigkeiten hat.
3: Ja, es und das kann sein. Ja. sich immer
2: so rechtfertigen will. Ja, ja, ja. Bei mir ist es auch manchmal so, wenn ich so einen Selbstbewusstseinsschub habe und dann so manchmal so sogar denke, oh, da ist mir echt was gelungen, dann holt mich aber so meine Familie so auf den Boden der Tatsachen zurück. Meine Schwester hat letztens irgendwie gesagt, ja, das, ich, das fand ich so lustig. Die ist aber auch so eine knallharte, ehrliche, aber sie hat letztens so gesagt, sie hat es vorher gelesen, sie so, ja, sie hat es gelesen, also sie fand es schon gut, aber dass das jetzt so eine Welle schlägt, also sie wusste, <lacht> sie fand es jetzt nicht so gut. Ich so, ja, danke, Franzi. Aber,
3: aber dafür hat meine Geschwister,
2: ja. Ja, und meine Familie, die ist da irgendwie, die sind da alle so irgendwie ähm, so eher kühl und realistisch und pragmatisch und ich finde, das tut irgendwie auch immer ganz gut. Ja, das stimmt. So.
0: Die wollen nur, dass du nicht die Bodenhaftung verlierst.
2: Ja, ja. Die wollen ich Würde nicht, dass du nicht zu groß
0: wird fürs zweite Buch.
2: Ja, ja, da habe ich auch ein bisschen Schiss vor, muss ich sagen, ja.
3: Ja, glaubst du an dieses Klischee, das zweite Buch ist immer das schwerste? Das wurde mir mitgeteilt, als ich mitten im zweiten Buch äh, war und mich wahnsinnig gequält habe. Da wurde, wurde mir dann, ich glaube tatsächlich von Simone Buchholz, von der Kollegin, die Silvia schon als, als erwähnt hat, auch meinte, meinte zu mir, ja, du weißt doch, das zweite Buch ist das Schwerste. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, oh, hätte mir das nicht jemand vorher sagen können? Und dann habe ich gedacht, oh, das will ich überhaupt nicht hören. Und ich glaube auch nicht, dass es stimmt übrigens.
2: Nee, also bei mir war es irgendwie so, als dann das Buch, quasi in der Mache war bei Dumont und ähm, die Überarbeitungen fertig waren, habe ich sofort mit dem zweiten weitergeschrieben, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich sonst nicht Autorin bleibe, dass ich jetzt auf jeden Fall weiterschreibe und nicht aufhöre. Deswegen bin ich jetzt schon recht weit und irgendwie ähm, ist Schreiben für mich einfach, es ist so cool, dass, jetzt, dass ich das jetzt so als Job machen darf, mhm. dass ich am Schreibtisch sitze und schreibe, dass ich damit nicht mehr aufhören werde und einfach ähm, das erfüllt. Also bis jetzt macht es mir total Spaß und ich habe auch Freude am zweiten Text, der ist auch schon recht weit, deswegen ähm, ähm, da wird bestimmt noch die ein oder andere Schreibkrise kommen, aber bis jetzt freue ich freu mich einfach nur wahnsinnig, Ach, schön. was ich machen darf.
1: Perfekt.
0: Sehr toll, freue ich mich auch drauf.
1: Sehr
2: schön.
1: Weil du so wenig über 22 Bahnen gesprochen hast, dann sprich doch über's nächste.
2: Ähm, ich kann ja soweit sagen, dass die Ida mich irgendwie auch nicht so ganz losgelassen hat und es mich irgendwie auch interessiert hat, wie was so aus, Mutter, aus der Mutter und so wird. Ja. Oh,
1: okay. Okay. Gut zu wissen. Freut mich. Ja. Ich liebe ihr ja Liebesgeschichten. Ich oute mich ja gerne. Bin ja froh, dass das weitergeht.
2: Ja, ich liebe auch Liebesgeschichten.
1: Was ist deine Lieblingsliebesgeschichte,
3: ähm, Christian, außer. 22 Bahnen. Oh, ich
1: habe jetzt im letzten Jahr so schrecklich viele Liebesgeschichten gelesen. Die Großraum. alle zu einer großen verschwimmen. Ja, sonst ist das irgendwie schwierig so mit den Liebesgeschichten jetzt. Und hier bei, bei 22 Bahnen von wegen ähm, nachts im Schwimmbad einbrechen, ich glaube, das haben wir ja haben wir ja alle gemacht, also Silvi wahrscheinlich nicht, aber, äh, ja, auch nicht. <lacht> du auch, nicht? okay, aber, äh, ich kann mich da genau dran erinnern, wie wir da nachts ins Schwimmbad eingebrochen sind und über den Zaun geklettert sind und, 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 und das, das, das packt mich dann halt immer noch so am, am allermeisten. Silvi, komm, jetzt sag, du bist mal nachts eingebrochen im Schwimmbad.
0: Nee, ich bin nicht nachts eingebrochen. Im nee, haben Silvi
1: und nicht ja. gemacht. Nee. Ach, natürlich nicht.
0: Aber ich habe ganze, ganze Sommer im Schwimmbad verbracht. Kindersommer und äh, Langeweil, äh,
1: ja. Ach so. Also, da geht die Serie weiter. Als ich Till Räther und die Architektin dann gesehen habe, habe ich gedacht, Mist, jetzt musst du ja noch ein bisschen länger warten auf Danowski. Und die Serie, geht die irgendwann mal weiter, bevor wir uns gleich dem Buch widmen, wo jetzt ein Haus drauf ist, was viel besser passt zu Die Architektin?
3: Ja, das geht weiter. Ich bin ähm, gerade dabei, in diesem Sommer den siebten Band zu beenden. Und der erscheint wirklich auch unmittelbar Anfang nächsten Jahres 2024. Der siebte Band aus der Krimireihe um den Kommissar Adam Danowski
1: die Architektin gibt es auch schon ein bisschen länger und ist doppelt so dick wie die 22 Bahnen. Jetzt erwarten wir auch eine mindestens doppelt so lange Buchvorstellung.
3: Oh, ich würde so gerne mal ein Buch schreiben, was 200 Seiten hat. Ich, auch Neulich hat eine Kollegin auf Twitter gefragt, was die ideale Buchlänge ist und es sind definitiv 205 Seiten. Das war auch wirklich genau das, ähm, was ich glaube ich auch geantwortet habe, aber es ist ähm, schwieriger, 200 Seiten zu schreiben als 400 Seiten. Ähm, vor allem, ach, ich weiß auch nicht, also, dass die... Ich habe es bei der Architektin nicht kürzer geschafft, weil es auch tatsächlich so ein Zeitpanorama ähm, der ähm, frühen 70er Jahre in Westberlin ist. Und diese Tapete sozusagen, die hat mir persönlich beim Schreiben sehr viel Freude gemacht und die hat auch für mich tatsächlich so ein bisschen den Hintergrund gehabt, dass ich glaube ich immer noch so, wenn ich Prosa schreibe, die nicht ins Genre gehört, so das Bedürfnis habe, so ein bisschen meine Kindheit und die Eindrücke meiner Kindheit endlich hinter mir zu lassen und ich habe die 70er Jahre halt noch so aus dem Augenwinkel als teilweise als Grundschulkind ähm, miterlebt. Aber davon abgesehen ist die Architektin einfach, glaube ich, ein Buch über ähm, ja die Schwierigkeit, ähm, auch als junger Mensch. Also die Hauptfigur ist 19, ähm, ein junger Praktikant bei einer kleinen äh, Westberliner Provinzzeitung, der durch Zufall und auch durch sein eigenes äh, journalistisches Unvermögen in den größten Bauskandal der Berliner Nachkriegsgeschichte gezogen wird. Und einerseits geht es darum, wie schwierig es ist, seinen Platz in der Welt zu finden und sich auch selber zu entscheiden und es überhaupt zu beeinflussen, mit was für Menschen man sich ähm, verbinden möchte und was eigentlich die Familie ist, die man in seinem Leben finden und von der man sich begleiten lassen möchte. Und andererseits geht es darum, wie man aber auch dieses ganz große, Spiel in der Welt um äh, Geld und äh, Macht und so weiter, mit welchen Mitteln mitspielen und vielleicht auch aushebeln kann. Kommt halt beides vor. Es sind eigentlich zwei Bücher a 200 Seiten, die halt so miteinander verwoben sind. Das ist, glaube ich, das Ding.
0: Wahrscheinlich bin ich
3: deshalb durchgeflogen, als wären es 205 Seiten. Oh, was für ein schönes Kompliment. Ja, wirklich. Aber es ist trotzdem lang und ich kann verstehen, wenn Leute das äh, liegen sehen und sagen, oh wow, das ist ja ein ganz schönes, ganz schöner Oschi, wie wir früher in Berlin gesagt hätten. So ein Oschi. Ähm, vielleicht eher, ja, ich, das ist trotzdem mein Traum. Das nächste Buch, ähm, was ich schreiben möchte, ähm, äh, was auch in den 70er Jahren spielt, abgesehen von dem Danowski von dem nächsten, ähm, das soll, ich versuche, es soll echt 200 Seiten haben und trotzdem total dicht sein.
0: Also mir hat an dem Buch einfach so viel Spaß gemacht, die äh, die vielen Figuren, die du alle auserzählt hast. Also ich habe das Gefühl, die kommen mir alle so als, äh, als Mensch nahe, selbst wenn es Nebenfiguren sind. Und ähm, und das hat mir unheimlich gut gefallen und von daher fand ich es dicht, auch wenn es die länger hat.
3: Es freut mich total, dass du es sagst, und ich merke, dass ich auch wieder so in diesen äh, so ein bisschen Selbstkritikmodus äh, äh, gleich reingegangen bin, als ich mein Buch verkaufen sollte. Aber das ist tatsächlich auch das, was mir mit am meisten Freude ähm, macht und, glaube ich, auch eine Schwäche, die ich inzwischen als Stärke angenommen habe. Ich merke, darum sind die Krimis am Anfang auch immer so lang geworden, dass ich mich einfach total für diese Nebenfiguren immer interessiere und begeistere. Und es ist mir fast nicht möglich, jemand einfach nur durchs Bild laufen zu lassen, sondern ich möchte dann eigentlich auch die Stimme von der Person hören. Und mich interessiert dann auch immer mal wieder, wie hat die eigentlich diese Situation ähm, äh, empfunden Und dann gibt es natürlich auch so Figuren, wo man eigentlich sagen würde, das sind jetzt wirklich so klassische Antagonisten oder so Figuren, die wirklich ähm, auch einen unguten Einfluss ausüben auf das Leben von anderen Menschen und die vielleicht auch Motive verfolgen, die sich mit meinen moralisch überhaupt nicht decken. Und ähm, da macht es dann teilweise aber einfach entweder besonders viel Spaß, äh, in, der, in die Distanz dieser Figuren reinzugehen und sich das zu überlegen, und gleichzeitig ähm, finde ich es auch immer wahnsinnig schön und reizvoll, ähm, ja, so zu gucken, wo, wo ist denn eigentlich die Menschlichkeit von jemandem, der sein ganzes Vermögen und mehr als sein kleines Vermögen, nämlich auch noch Geld, was seine Frau geerbt hat, in ein total äh, dem Untergang geweihtes Abschreibungsobjekt und Pleiteobjekt äh, investiert hat und der irgendwie seine Investitionen retten will und dafür anfängt, Leute unter Druck zu setzen den das, das frage ich mich natürlich, naja, wo ist dessen Pathos und wo ist dessen Tiefe und wo ist dessen Tragikomik und ähm, ja, beim Schreiben lasse ich mich davon dann manchmal auch ganz schön mitreißen, aber es ist schön, wenn die dann dadurch auch alle besonders lebendig und, und anwesend sind.
2: Wie bist du zu der Geschichte gekommen?
3: Ich bin, also es gibt in Westberlin, als ich aufgewachsen bin, ich bin Jahrgang 69, das heißt, ich habe halt die 70er Jahre da erlebt und es gibt in Westberlin, es gab damals wirklich ein einziges Hochhaus und ich war einerseits so durch Fernsehen und so weiter, also ich habe heimlich sowas, ich habe irgendwie so immer, weiß ich nicht. Kojak, so 70er Jahre Krimiserien, die in amerikanischen Großstädten spielten. Und für mich war das Hochhaus wirklich einfach die sozusagen das Hochhaus war das Symbol äh, des Weltstädtisch Internationalen und Westberlin in den 70er Jahren hatte nichts weniger als irgendwie Weltstädtisches oder Internationales. Es war sozusagen, ich würde sagen, noch mehr als jedes Kaff in Westdeutschland komplett ja abgeschnitten von der Welt und schmorte so in seinem eigenen Saft. Und alles war auch durch so eine Nachkriegsbauverordnung auf der gleichen Höhe. Und mittendrin gab es plötzlich so diesen im internationalen Stil erbauten Wolkenkratzer für meine Begriffe. Und ich habe dann... Ähm aber aus den Erzählungen meiner Eltern entnommen, dass es halt von Anfang an so eine Bauruine und eine Pleite war und dass niemand irgendwas darin gemietet hat und es hat hunderte Millionen gekostet, unvorstellbare Summen und ähm, das steht jetzt einfach so da und so weiter. Also es war so ein sichtbarer Marker in meiner Erlebniswirklichkeit und als ich dann später ähm, erfahren habe und angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ähm, dass dahinter eine unglaublich erfolgreiche ähm, Berliner Nachkriegsarchitektin stand, die aber eben trotz oder wegen der Pleite ihrer großen Bauprojekte erfolgreich war und gegen dies auch Ermittlungen wegen Betrugsverdachts gab und Untersuchungsausschüsse und so weiter, ähm, hat mich die Geschichte, mich dann gefragt, okay, also wie hat diese einzelne Person und durchaus dann auch, wie hat eine Frau in den 60er, 70er Jahren es geschafft, dieses Zeichen, also diese Spur in der, in, in der, ähm, in der Silhouette meiner Kindheitsstadt irgendwie zu hinterlassen. Und es gibt dann ein Foto, auf das ich gestoßen bin, wo diese Architektin, diese reale, das reale Vorbild Sigrid Kressmann-Chach vor einem Untersuchungsausschuss des Senates sitzt und so von Fotografen umringt wird und sich mit so einem ganz leichten, ganz gelassenen Lächeln eine Zigarette aus der Schachtel zieht und die sich auch gleich da anstecken wird. Und ich habe dann so gedacht, okay, wow, also diese Frau hat nicht nur diese Riesenspur hinterlassen, sondern die muss auch in sich irgendwie eine Gelassenheit haben, gehabt haben, die mir fremd ist. Und ich möchte eine Romanfigur erfinden. Das von da an habe ich mich dann auch von dieser realen Figur gelöst, die irgendwie diese Gelassenheit und diese Macht und auch diese Gewissenlosigkeit irgendwie in sich vereinigt. Und ich wollte das einfach eigentlich irgendwie dieses, dieses Bild meiner Kindheit, diesen Wolkenkratzer irgendwie verstehen. Dadurch bin ich auf die Geschichte
2: Ich finde, das merkt man irgendwie auch. Also ich lese es gerade und ich finde, es hat so eine ganz besondere Stimmung. Es ist wie so eine Zeitreise und auch irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist so ähm, dieses Berlin der 70er und dann diese diese Figuren, die irgendwie so lustig sind, so Typen halt, ähm, finde ich richtig gut.
3: Ja, das freut mich. Das ist auch interessant. Ach ja, vorhin, also wenn... Ähm also was mich immer überrascht hat und das, äh, ich, hab, ich fand das Buch eigentlich wirklich sehr äh, und ich finde diese Figuren sehr sehr tragisch auf eine Art und sehr ernst und ähm, ich habe mich auch hin und wieder gefragt, ob das Buch nicht zu so düster ist, aber ich bekomme das oft ähm, so zurückgespielt, dass es lustig ist und so und ich glaube, das ist so ein bisschen was, ähm, was mir immer wieder fast so wie passiert oder was auch irgendwie eine Art ist, die zu schreiben, mir die mir gefällt, aber ähm, ja, freut mich, dass du das sagst.
0: Ich habe es auch als äh, leicht satirisch eingefärbt gelesen, also dass es mir da eben halt auch so besonderen Spaß gemacht hat. Diese coole Frau, die ja so eine Strippenzieherin ist, und äh, der, durch ja tatsächlich im gesamten Buch keinen Namen gibt, weil sie auch so mächtig ist, dass sie den gar nicht braucht, fand ich halt äh, äh, wirklich eine, eine spannende Protagonistin, so eine Frau, von der man auch nicht noch nicht so oder ein Frauentypus, über den man noch nicht so viel gelesen hat.
2: Ja und ich, die ja. Nicht, und die man liebt und hasst so irgendwie, oder? Also so ja, eine gewisse Bewunderung Scheiß, aber hatte die ich auch. mega
3: cool. Ja. Ja, es gibt also, ähm, ich freue mich, dass ihr das so seht, weil das natürlich, finde ich, wertlos gewesen wäre, da irgendwie so ein moralisches oder politisches Raster auf diese Figur zu legen, wobei es halt einmal so eine Szene gibt, wo dieser Junge sehr unschuldige und vielleicht auch ein bisschen dusselige oder unfähige, aber andererseits auch hoffentlich irgendwie... Ähm, nachvollziehbare Praktikant sich auch nicht mehr zu helfen weiß und dann aber irgendwie sagt, na, aber dieses Geld, was also der Senat und die Stadt, der, Steu der Steuerzahler, wie man damals sagte, in diesen Bau gesteckt hat, das ist doch weg. Da hätte man doch Kindergärten für bauen können oder so. Und das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Moment, wo es so ein Pathos von, aber das ist doch alles nicht in Ordnung gibt und alle anderen Figuren in dem Buch sind aber sei es durch Erschöpfung, durch Frustration oder eben durch Zynismus oder weil sie sich komplett von diesen Kategorien entfernt haben, von dieser Frage mega weit entfernt. Und ähm, ich will das jetzt nicht spoilern, aber ich finde es auch total wichtig, ich mag es immer sehr gerne, wenn Figuren zum Beispiel keine Entwicklung ähm, <lacht> In einem Buch vollziehen. Da war das immer auch das so ein klassisches LektorInnen-Thema, ja, die Entwicklung der Figur und so weiter. Ich würde sagen, es ist mir wirklich gelungen. Die Architektin ist wirklich eine Hauptfigur, die keinerlei Entwicklung durchläuft. Und das, ähm, äh, ja, das finde
0: ich nicht.
3: Oh Mann, Mist. Nein, <lacht> Nein das ist auch also, schön. Aber ja, okay. Ich dachte, also, ich hätte was reingeschmuggelt, ne. aber vielleicht nicht.
0: Ich weiß, was du meinst. Also tatsächlich in der in der Plotte, also in der der unmittelbaren Situation nicht. Also ist jetzt nicht so das moralische Learning oder so. Aber du gehst ja zurück in ihrer Geschichte ah, und okay. man ja. erfährt, wie sie zu der äh, dievenhaften, unglaublich coolen, äh, gleichermaßen hassens- und bewundernswerten Figur geworden ist, die sie ist in der Zeit, wo das Buch spielt. Also von da finde ich, steckt schon auch durchaus Entwicklungsgeschichte drin.
3: Aber es war mir zum Beispiel total wichtig, dass sie nicht so eine, Kla also, dass sie nicht so ein klassisches so eine Origin Story hat oder so ein so ein Traum, dass es nicht so ein Trauma gibt, was sie geprägt hat und das eigentlich ihre natürlich ist ihre es ist aber es ist eine bewusste Selbsterfindung, die aber nicht eine Reaktion irgendwie auf ein Trauma ist, sondern hoffentlich auf einen auf Kontext, in dem sie groß geworden ist. Patriarchat. Patriarchat und dann vielleicht auch noch ostdeutsches Patriarchat, also ähm, in einer äh, eher noch eingeschränkteren Gesellschaft und so weiter. Ähm, ja, also wenn du das so äh, liest, dann war wirklich auch genau mein Ziel zu versuchen, gerne Patriarchat zu erzählen, ohne aber ähm, das ganze an ein oder zwei, weiß ich nicht, wie die Eltern ihr verboten haben, das und das zu werden oder wie sie eine schreckliche eigene Gewalterfahrung hatte oder irgendwie sowas, was einfach, das hat alles seine Berechtigung, aber ich wollte es für diese Figur nicht. Ich wollte, dass die einfach aus der Umgebung, in der sie aufwächst, ohne dafür vielleicht ähm, das Wort verwenden zu müssen, sie, das Wort auch nicht zu haben, Schlüsse zieht, dass sie dann eben einfach sich als jemand erfindet, der außerhalb dieser Struktur steht. Sie stellt es ja auch alles nicht in Frage. Sie stellt sich nur halt außerhalb und ähm, benutzt es, was sie dann davor findet. ich oh, ist total komisch, über meinen eigenen Text so zu sprechen. Zum Glück ist die Zeit schon vorbei. Aber ich freue mich über eure Anerkennung und eure Wertschätzung. Das ist sehr schön.
0: Ja, gut. Das, das war jetzt dein Learning in dieser Folge, Till.
1: <lacht> Vor allem generationenübergreifend, weil... Caro ist 1995 geboren, das ist ja eher so die Zeit dann deiner Eltern. Ja. Ach so, ja.
2: Also mein meiner, ja, oder?
1: Ja, deiner. Ja, das ist ganz interessant,
3: weil tatsächlich die Hauptstadt, nee, äh, also ich musste da selber immer, ähm, es ist total in interessant, wenn man, ähm, einen historischen, äh, wenn man einen historischen Roman schreibt, ich nenne es jetzt einfach mal einen historischen Roman, mir ist dann ähm, irgendwann aufgegangen, naja klar, also diese Hauptfigur, der junge Volontär Otto, der die Welt so ein bisschen mit staunenden Augen sieht und dann aber schon auch anfängt, seine eigene Welt für sich zu formen, indem er so eine WG gründet und eben auch die Freundschaften sucht, die er braucht, ähm, weil er eine im Grunde alkoholkranke oder depressionskranke Mutter hat, die... Ähm, nicht auf dem Sofa liegt, aber auf dem, in ihrem Lieblingssessel sitzt. Also ich habe da durchaus eine, ein bisschen eine thematische Verwandtschaft ähm, in, zumindest in dieser, in dieser Figur gesehen, auch wenn es sich bei dir, glaube ich, anders äh, noch entwickelt und die Mutter von Otto nicht so bedrohlich ist. Ähm, Wobei es wird wenig von Ottos Kindheit erzählt und ich glaube, dass wenig von seiner Kindheit erzählt wird oder dass er, weil sein, dass er selber wenig auf seine Kindheit zurückgreift, ähm, liegt auch daran, dass er da einfach nicht gerne dran denkt und dass, ähm, glaube ich, die Erfahrungen mit dieser Mutter äh, und diesem Vater auch wirklich echt schwierig waren. Kleiner Exkurs. Jedenfalls habe ich immer gedacht, na gut, also Otto ist Jahrgang 55 und dann wurde mir irgendwie klar, okay, also der ist dann heute, oh Gott, ich bin super schlecht im Kopfrechnen, der ist heute irgendwie Mitte, Ende 60 und dann habe ich immer gedacht, ah, das ist echt interessant. Also die und die Person, der und der Nachbar oder so, jemand, mal von dem Alter, von denen ich mal nur denke, die waren ihr Leben lang halt irgendwie ähm, äh, ein, ein älterer Nachbar. Nee, natürlich nicht. Die haben Anfang der 70er Jahre mit ganz großen Augen ähm, erwartungsvoll in diese neue Welt geguckt.
2: Ja, ich finde es nur so lustig. Mein Papa ist auch Jahrgang 55, also genau 55. Ist lustig, und okay. Ja. Mutter 60, aber die sind halt also für mich ist das Buch dann wirklich so eine Zeitreise in so einen Ort, der total fremd ist für meine Familiengeschichte oder so, weil die sind hier irgendwo in so einem schwäbischen Dorf aufgewachsen und deswegen ist es glaube ich sowas, was mich so wahnsinnig interessiert, ja. weil das so so ein Ort ist so eine Zeit ist, an die man halt nicht so leicht ähm, hinkommt und ich mag das über Bücher einfach lieber als über Filme und so weil man sich dann halt selbst ausmalt und irgendwie mehr spürt und das ist irgendwie, ähm, fesselt mich total.
3: Das freut mich total, weil das ist natürlich mein, also es ist sozusagen das, was ich dir anbieten kann über die 70er Jahre. Wie gesagt, ich habe es ja selber nur aus dem Augenwinkel erlebt und damit meine ich, dass ich tatsächlich manchmal versuche, in dem Buch so ein bestimmtes Licht und so eine bestimmte Farbwelt zu erzählen, das ist dann eben buchstäblich das, woran ich mich äh, erinnere. Das sind aber eben wirklich eher so sinnliche und keine kognitiven Erinnerungen aus der Zeit. Und der Rest ist natürlich meine eigene Erfindung und Version auch so vermittelt durch Bücher und Filme aus der Zeit und durch Zeitungsartikel und so. Und es ist tatsächlich auch einiges in dem Buch ähm, komplett frei erfunden, wo dann auch durchaus Manchmal der Verlag gesagt hat, ach, das war ja interessant und Zeitkapseln waren damals ähm, verboten, weil die Leute da zu viele ähm, Nazi-Artefakte drin versteckt haben. Dass man sowas in dem Buch erfährt, ist natürlich auch spannend, ähm, aber das ist zum Beispiel frei erfunden. Also es mhm. ist meine Version der 70er, der frühen 70er Jahre.
0: Was, was mir bei dem Buch halt auch so ging, ähm, also ich bezeichne mich schon als Feministin, aber das hin oder her, ich habe einen Softspot für so tragische Männer und <lacht> da, da sind so viele Männerfiguren, die, ähm, die meinen, eine gewisse Macht oder ein gewisser Einfluss ist in sie qua Geschlecht hineingeboren und die dann eben begreifen müssen, dass das so nicht ist. Und ich meine, das sind natürlich einfach ganz viele auch der Männer, die den Zweiten Weltkrieg ja. aktiv miterlebt haben, wenn Otto der 55-Geborene der Jungbund ist. Ne? Und äh, Und dieser... Die Generation, die da was wollte, die den Aufbruch wollte, auch so die gewisse Megalomanie hm. der Zeit, ähm, das, das hat mich schon fasziniert. Und diese Männer rühren mich dann auch auf eine gewisse Art und Weise.
3: Ja, das ist interessant, dass du vorhin das Wort Patriarchat gesagt hast. Das sind natürlich hoffentlich, also ich freue mich total, wenn man das so liest, wenn du das so liest, ähm, ich will die nicht als Opfer bezeichnen, dieser dieser Struktur, aber die sind unfähig und daran liegt, glaube ich, ihre Tragik, sich jenseits dieser Strukturen ähm, eine Rolle für sich vorzustellen und ähm, scheitern aber auch darin, innerhalb dieser Struktur, genau wie du sagst, das, was sie glauben, als Rolle spielen zu müssen oder automatisch zu können, weil sie Männer sind. Das können sie aber irgendwie auch nicht, weil sie daran gar nicht besonders gut sind und es gibt für die eigentlich äh, gar keine Option, als halt wahnsinnig viel Sechs ämter tropfen äh, zu trinken und irgendwie zu denken, naja, immerhin besser als damals äh, im Schützengraben. Und ich fürchte auf eine Art, dass das tatsächlich äh, so ein bisschen, ähm, wenn ich, ja, dass das schon auch so den Zeitgeist der damaligen Zeit, Ey, der Alkoholkonsum äh, in, in, den, im Fernsehen, in Filmen, ganz normal und in der, auch so in, in Magazinwerbung. Also dieses, diese, so eine Dauerbetäubung, in der diese ganze Zeit auch stattgefunden hat. Ich glaube, das liegt auch in dieser, ähm, in diesem tragischen Versagen von dieser Männergeneration begründet, die es einfach nicht geschafft hat, für sich selber eine andere Welt zu definieren und neue Rollen. Die sind aber auch komisch irgendwie in ihrem in ihrem Scheitern. Vor allem, wenn natürlich die Fallhöhe immer ist, so ganz groß mitspielen zu wollen und dieses ganz große Rad zu drehen und so. Und dann ja, reicht es halt immer nicht. Ich würde gerne noch ganz kurz was zum Cover sagen. Weil auf dem Cover, das ist eine Abbildung, die am Ende die Agentur, die die Cover für BTB gestaltet, generiert hat. Und es zeigt den... Ähm, das der wird so genannt, das ist eigentlich die U-Bahn-Bebauung Schlossstraße, aber das ist die, äh, der so, die wird in Berlin Bierpinsel genannt. Das ist ein Gebäude von Ursulina Schüler-Witte, die ähm, eine wahnsinnig stilprägende Berliner Architektin waren, von ihrem Mann Ralf. Und ähm, mit der hat es in dem, die hat in dem Buch eigentlich. Äh, das Buch hat nicht so richtig was mit ihr zu tun, aber am Ende war es so, dass dann irgendwie auch klar war, der Kreisel, dieses Hochhaus, um das es in dem Buch einfach geht, es ist halt so ein letztendlich langweiliges und nicht sagendes Gebäude, dass man es einfach nicht auf das Cover hätte bringen können. Und darum hat man sich zwischendurch eben tatsächlich auch Gedanken darüber gemacht, ob es nicht schön wäre, mal was ganz anderes äh, zu machen, nämlich eine Frau am Swimmingpool so kam das. Und ich bin sehr glücklich über den Bierpinsel darauf.
1: Großartig. Der Mann schafft es sogar, dann hinten noch den Bogen zu schlagen. Perfekt. <lacht> Mehr geht wirklich nicht. Wir haben aber auch gelernt, ich hoffe, Till, das hast du auch gelernt, es gibt keine richtige Länge beim Buch, das ist wie beim Podcast. Stimmt, absolut. Ja. Dann sag ich vielen herzlichen Dank, Silvi. Die Kritik zu Theoretta, die dürfen jetzt alle nachlesen, sonst hebt er uns noch ganz ab. Ich darf mich bei dir auch bedanken für deinen zweiten Besuch, wünsche dir noch einen schönen Sommer im roten Badeanzug.
0: Mein Badeanzug ist grün, auf einen schönen Sommer freue ich mich auch. <lacht> <lacht> es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Wenn wir uns das nächste Mal bei Rovoid sehen, sprechen wir vielleicht auch einfach mal in echt ein Wort. Ähm, da waren wir mal gemeinsam auf der Einweihungsparty. Ah. Ja. Ja. Und äh, bei Caro, bei dir bin ich total gespannt auf das nächste Buch und freue mich wirklich, dass Idas Geschichte auch weiter erzählt wird. Ja, und Christian, dir vielen Dank, dass ich ein zweites Mal dabei sein durfte.
1: Till, du kannst jetzt natürlich direkt verknüpfen mit der Werbung, wo ihr euch sehen könnt, bei deinem hundertsten Live-Podcast.
3: Vielleicht sehen wir uns alle bei Alina Schröders und meinem hundertsten Live-Podcast am 26. September in der Lettretage in, ähm, äh, in Berlin. Ansonsten muss ich sagen, ja, ich freue mich aufs dritte und aufs vierte Mal. Vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast, Christian. Ich bewundere deine Rolle als, ähm, zurück haltender, trotzdem irgendwie lenkender inspirierender ähm, Gastgeber und vor allem halt äh, ja also diese Inspiration in der in der Personenzusammenführung. also für mich war das jetzt total schön ähm, dass 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 unsere Wege sich wieder gekreuzt haben Silvia und dass ich auch über deine Arbeit ähm, mehr habe. Ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Mal, ähm, wir können uns ja auch mal absichtlich äh, verabreden, weil wir beide in der gleichen Stadt sind. Das wäre zum Beispiel auch möglich. Und ich ähm, freue mich auch wirklich einfach äh, sehr, sehr über den Austausch äh, mit dir, Caro. Das war für mich super interessant, ähm, weil es äh, ja, weiß ich nicht, es hat für mich auch nochmal so, äh, so ein, so so ein, äh, was du erzählt hast, äh, daraus lerne ich für die Gegenwart, aber irgendwie auch für meine Vergangenheit. Ganz interessant. Und ich freue mich auch super, dass es mit Ida weitergeht. Ich wünsche dir total viel Erfolg weiterhin dabei.
2: Danke. Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich fand die Runde super nett. Ähm, voll spannend, auch zu den Zeitschriften und alles. Und, ähm, würde mich auch freuen, wenn wir es irgendwie schaffen, auf irgendeinem Weg in Kontakt zu bleiben und sich vielleicht irgendwann, sehen wir uns vielleicht irgendwann mal. Ja.
1: Dann bleibt mir nur ein Danke und ein Tschüss. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Tschüss.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog
4: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.